0: Und tatsächlich habe ich das so gesehen: Wenn man Hass mit Hass bekämpft, dann kriegt man nichts, kriegt man nur Hass zurück und das bringt uns nicht weiter. Aber wenn du mit Humor das Problem verarbeitet, dann kriegt man viel mehr als das, was man erwartet. Egal, ob ich jetzt deutsches Bass habe oder ein syrisches Bass habe, ich bin doch der Silber Firas. Grenzgänger
1: und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins
0: Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Lieber Deutsch lernen als Folter in Syrien. Das ist ein Ausspruch, wie er typisch ist für Firas al-Shatta. Ein Ausspruch, in dem sich Augenzwinkern und bittere Wirklichkeit begegnen. Firas al-Shatta weiß, wovon er spricht. In Syrien beteiligte er sich zu Beginn des Kriegs an den Demonstrationen gegen das Regime. Er organisierte sie und führte sie, dokumentierte sie in politischen Videos, die er über Social Media verbreitete. Für sie wurde er sowohl vom Assad-Regime als auch von Islamisten verfolgt, mehrfach verhaftet und von verschiedenen Geheimdiensten teilweise über Monate hinweg eingesperrt und gefoltert. Aber im Gegensatz zu vielen Mitstreitern und Freunden überlebte er. Und floh schließlich vor dem Terror nach Deutschland. Er, der vor dem Krieg Schauspieler hatte werden wollen, sah sich hier nun mit einer ganz neuen Wirklichkeit konfrontiert. Er war nun Flüchtling, in Anführungszeichen natürlich, mit, mit allen bürokratischen und persönlichen Herausforderungen, die damit einhergehen. Und er begann den mühevollen Weg, seine Identität neu zu definieren, in einem Land, das ihm zunächst oft fremd war. Mittlerweile ist er einer der berühmtesten Syrer Deutschlands. Mit seinem YouTube-Kanal und in seinen Büchern, da zeigt er mit viel Humor, was er an uns Deutschen schätzt und warum es sich aber auch für uns lohnt, ihm zuzuhören. Und genau das werde ich jetzt tun und ihr hoffentlich auch. Es dauert ein bisschen, bis wir in Fahrt kommen, aber es lohnt sich, denn Firas hat viel erlebt und er hat viel zu sagen. Davon hat mir vor einiger Zeit schon Lutz Jägel erzählt, vielleicht erinnert ihr euch, er war auch schon bei Weltwach zu Gast. Er hat uns viel in dieser Folge über das Syrien vor dem Krieg erzählt und ich freue mich jetzt mit Hilfe von Firas zu diesem sehr relevanten Thema zurückkehren zu können. Los geht's mit unserem Gespräch. Hallo Firas, herzlich willkommen bei Weltwach, es freut mich sehr, dass du dabei bist. Hallo Erik, freut mich, dass ich hier sein darf. <lacht> Und dass ich hier sein darf, <lacht> denn wir sind ja, das sollte vielleicht <lacht> erwähnt werden, in deiner Wohnung. Und ich habe hier auch schon... Nein, ich meine, äh, hier sein darf auf deiner brotskasten auf ja, jeden Fall. <lacht> ja, ja, das ist sehr, sehr gerne, äh, ist das möglich, ich freue mich sehr. Ich habe ja auch schon eine Mitbewohnerin von dir auf meinem Schoß. Einen kleinen, <lacht> ich, wahrscheinlich ein Chihuahua, Ja, richtig? das ist äh, ein kleiner Chihuahua. Und äh, sie heißt Zucchini, ja? Wie ja, ist Zucchini. dieser Name entstanden? Dieser
0: Name ent entstanden tatsächlich, ganz witzig, damals im Oktober 2016, als mein allererstes Buch rausgekommen ist. Da war ich äh, zum ersten Mal auf dem Premiere, auf der Frankfurter Buchmesse. Und da ging es mir richtig gut so, das erst erstmal Buch schreiben, äh, Interviews, dies, das, Leute unterschreiben soll, Bücher und ähm, ja, so als das mäßig und das hat mich immer so gefreut, weil ich habe nicht erwartet, mit 25 meinem allererstes Buch zu schreiben. Dann am Tag danach sind wir, äh, ich bin äh, tatsächlich äh, gereist nach Leipzig, von Frankfurt nach Leipzig, zu Doku äh, Leipzig Festival. Mhm. Da hatten wir die erste Seminar an die Uni und das war auch für mich so wie ein Traum, dass ich äh, äh, eingenommen würde in der Uni, wo ich studieren wollte, halt in der Filmuniversität Babelsberg. Filmuniversität Babelsberg. Genau, ja. und da wollte ich halt äh, das war unser erstes äh, Seminar zusammen, dass wir auf dem Filmfestivals Filme gucken und am Ende den äh, Festival habe ich das letzte Film gesehen. Das war so ein Inim äh, animation Movie heißt. Äh, mein Leben, mein, ja genau, aber mein, mein Leben als Zucchini. <lacht> äh, das ist so ein äh, französisches Film redet über so einen Junge, der in äh, weißen Kinderheim äh, aufwächst und ja äh, erzählt halt über sein Leben halt quasi. Es war so ein cooles Film. Ich äh, habe nicht nicht gedacht. Äh, dass ich aber, als ich so meinen Hund gesehen habe, als ich damals holen wollte, sie stand halt neben ein Pflanze-Zucchini und es steht so darauf, Zucchini, so damit äh, die Züchterin weiß, dass das ist hier Zucchini oder Pflanze und so. Und dann da, sie lag daneben und dachte ich Zucchini, neben Zucchini, ich will sie einfach Zucchini nennen. Und äh, so kam es dazu. Ich fand den Namen einfach witzig und passt und
1: äh, ich habe sie so genannt. Sehr schön. Ja, in der äh, Vorbereitung auf äh, dieses Gespräch, das ist jetzt ein kleiner Themensprung. Ähm, mhm. Habe ich festgestellt, dass du bei... Wann war die Vorbereitung? <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Die liegt tatsächlich schon bestimmt ein Dreivierteljahr zurück, wenn nicht noch länger. Denn wir haben schon lange versucht, dieses Interview mhm. zeitlich endlich mal mhm. hinzubekommen. Ja. Jetzt hat es geklappt. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, dass ich trotzdem noch halbwegs im Thema bin. <lacht> Und ich habe festgestellt, dass du wenn du Interviews oder Auftritte hast mhm. und dort angekündigt wirst, dass du sehr oft auf eine ähnliche Weise vorgestellt wirst, nämlich als einer der bekanntesten Flüchtlinge Deutschlands. Ja. In Anführungszeichen. Ja. Flüchtling. Wie nimmst du diesen Begriff wahr? Identifizierst du dich in irgendeiner Weise damit? Äh, mich zu identifizieren mit diesem Begriff, das
0: ist ein bisschen, äh, also natürlich, dass es ein. Teil meiner Identität, aber überhaupt nicht den wichtigsten. So, ähm, ähm, ich sag mal so ähm, Flüchtling zu sein, es ist einfach Opfer der Umstände gewesen. Also ich war, ich war bedroht, ich wurde verfolgt, verhaftet, gefoltert und ich musste den Heimat verlassen und das war so ein Umstand, den ich nichts davon Gegenteil. So Stell dir mal vor, du warst einmal so Ski Urlaub in eine Lawine geraten und nach drei Tagen geschüttert und ausgegraben worden und dann kommt so jemand danach überall, wenn du läufst, hey, sind sie nicht diese Lawinenopfer, äh, sind sie nicht diese Lawinenopfer und dann kommt eine Deutsche, sagt, so, hebt man den Finger und sagt so, das heißt ein Wednesday, ist ein
1: Katastrophen befreit, okay. Winterkatastrophe ja. Befrei da. <lacht> ja,
0: ich verstehe. ja Also für mich, das ist so, ähm, es ist etwas, was passiert, was ich nichts damit zu tun hatte, so ich wollte das nicht. Ich bin nicht so nicht so von der Genheit, dass mir meine Mutter so immer gefragt hat, hey Firas, was willst du in deiner Zukunft machen? Dann sage ich ihr, Mama, ich will gerne ein Flüchtling in Deutschland sein. Das war so nicht mein Traum oder meine Hoffnung oder was noch immer. Es ist einfach etwas, was passiert. Ähm, zum Beispiel, Albert Einstein selber war ein Flüchtling und wir trachten ihm nie als Flüchtling, obwohl das Deutschland ihm nicht wollte und deswegen musste er von hier weg. Also,
1: aber wir sagen nie, dass er Flüchtling oder so. Ja. Das heißt, die Herausforderung ist sozusagen, als derjenige vorgestellt zu werden, wahrgenommen zu werden, der du sein möchtest, der dein bin einfach ein
0: Mensch. Ich bin einfach ein Mensch, ich mag auch keine andere Bezeichnung so für mich, äh, ähm, der Comedian oder der YouTuber oder der Aktivist oder was noch immer, das sagen die Leute gerne und das ist halt auch manchmal, nutzen die das so als Werbung, wenn die irgendwie... Zuschauer haben wollen für den Show oder was noch immer, dann sagen die, okay, heute bei uns, der Autor, der YouTuber, bla bla Das kann ich auch verstehen, aber für mich, ich mag gerne einfach, dass auch die Menschen, die ich gerne, mich einfach Vierer nennen. Und das war's so. Und ich bin einfach ein Mensch, ich mag dieses Bezeichnungen, äh, sowohl so Deutsche oder Araber oder Syrer oder so. Das das ist etwas, was ich damit nicht richtig impizie. Oder das gehört zu meinem Leben. So, das ist etwas, was ich davon nicht getan habe. Zum Beispiel, dass ich in Syrien geboren bin, es war nicht mein Wahl oder dass ich dort gelebt habe, ist auch nicht mein Wahl. So, es ist einfach äh, egal, ob ich jetzt deutsches Pass habe oder ein syrisches Pass habe. Ich bin doch derselbe Vierer. Und also ich kann das nicht ändern, wo ich geboren bin und wo ich gelebt habe und was ich dort gelebt habe, aber jetzt, was ich tue, das versuche ich daran zu beeinflussen und äh, ich bin Teil dieses Gesellschaft hier, daher auch Arbeit daran, dass ich etwas für dieses Gesellschaft tun und
1: gleichzeitig für mich selbst. Und trotzdem geht mit deiner Prominenz als einer der, ich benutze jetzt das Wort trotzdem, einer der bekanntesten Geflüchteten in Deutschland. Geht sicherlich eine gewisse Verantwortung einher oder zumindest viele Erwartungen, die an dich gerichtet werden, wer du zu sein hast, was du zu repräsentieren hast. Wie nimmst du diese Erwartungen wahr, die von vielleicht Syrern an dich gerichtet werden, aber vielleicht auch von Deutschen, wer du zu sein hast, was also du zu tun
0: hast? Genau, das ist, das ist ziemlich auch ein relativ großes Problem, weil solange, dass du auf einmal alle, Dich die alle geben dir diese Verantwortung so äh, dass du äh, irgendwie ein gewisse ne, großes Gesellschaft äh, ver vertrete so dass es auf einmal ich kriege zum Beispiel viele Nachrichten von Syrer, die mir die Verantwortung geben immer die ganze Zeit äh, äh, über was los in Syrien zu äh, spreche, sonst äh, bin ich der Verräter, der sein äh, Land nicht mehr verteidigt und über sein Land nicht spricht. Und äh, obwohl ich bin kein Nachrichtensender zum Beispiel so. Also immer wenn ich jetzt irgendwie Videos gepostet habe, die zu ein oder anderen nicht gepasst hat, weil das Thema nicht anspricht, was er gerne sich wünscht. So, das ist auch ein bisschen Komisch, aber es auch, manchmal kriege ich ein großes, krasses Erwartungen. Oder Kommentare, zum Beispiel habe ich einmal so einen Kommentar gekriegt, Firas, kannst du bitte ein Video darüber machen, dass in Deutschland ganz normal regnet und dass man trotzdem zur Arbeit gehen muss, wenn es regnet, weil meine syrische Nachbar, wenn es regnet, mag nicht rausgehen aus der Wohnung und bla 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 und das macht mir Sorge, wenn er arbeitet, dass er nicht mehr zur Arbeit geht, wenn es regnet. so. Und denke ich mir, was ist das denn? Also ich habe auch mal Anfrage so irgendwie von gewissen Ministerium in NRW, dass ich gerne ein Video mache äh, für Flüchtlinge, damit ich den beibringen kann, wie man sich auf dem Karneval verhalten soll. Karneval, ah ja, okay. Und dann ja. dachte ich es half, muss ich so ein Video machen für Flüchtlinge und ich bin selber Flüchtling. Also ihr wolltet mich einfach so machen, dass dass ich besser als die anderen und den anderen irgendwie äh, Tipps gebe. Nein, das will ich auch nicht. So also es gibt natürlich diese Seite und diese Seite und ähm ja kommt halt es ist halt auch von der Gesellschaft halt im Internet größere Reichweite dann dann kommt immer dazu Menschen die das wollen und das wollen das wollen und da man kann man kann wenn du in einem Wohnung bist fünf Menschen drei Kinder und zwei äh, zwei Eltern sind die alle fünf verschiedene, der Vegetarier, der raucht, der raucht nicht, der trinkt Kaffee, der nicht, der Alkohol trinkt, der nicht, so, das ist in einer Wohnung fünf Personen und, und größere Gesellschaft wollen immer mehr und mehr, und zwar,
1: daher ist es ein bisschen nicht schwierig alle irgendwie glücklich zu machen. <lacht> Versuchst du das oder wie gehst du mit diesen Erwartungshaltungen um?
0: Ähm, ich versuche mich einfach glücklich zu, zu lassen. so Es ist für mich wichtig, dass ich tue, worauf ich Bock habe, was mich glücklich macht und was
1: ich auch irgendwie darauf stehe und ähm, mit mir, mir gefällt so. Und das ist ja unter anderem die Produktion von Videos, dafür bist du unter anderem auch bekannt, du produzierst viele Videos, du hast es gerade schon gesagt, du wirst viel als Comedian vorgestellt, als YouTuber und in deinem Buch »Ich komme auf Deutschland zu«, da schreibst du auch, Zitat »Immer wieder werde ich von Journalisten gefragt«, Doppelpunkt »Wenn du so lange im Foltergefängnis warst, wieso kannst du dann immer noch lachen?« das verstehen einige Journalisten nicht so gut, wie das zusammenpasst. Was antwortest du ihnen?
0: Naja, also ähm, das, was man in seinem Leben erlebt, hast du meistens zwei Möglichkeiten. Entweder das nutzt du, um dich stärker zu machen oder vielleicht der überwältigt dich mehr und wird irgendwie dein Leben so Und äh, irgendwann hatte ich die Möglichkeiten entweder würde ich in der schwarzen Ecke sitzen, allein sein und äh, depressiv werden und nur an Vergangenheit denken und nicht an meine Zukunft. Aber das war für mich nicht in die Frage. Ich habe das alles überlebt, das Leben geht weiter. Ich schaue mir nicht, was weg von meinem Glas ist, sondern ich schaue mir einfach das, was da drin ist. Und ich arbeite daran, dass ich das nutze, um zu gucken, wie lange ich damit überleben kann und wann kann ich dann wieder noch in mein Glas voller machen und äh, es ist so für mich, also in meinem Leben gibt es zwei Tage, die ich nicht verändern kann und zwar gestern und morgen. Wieso soll ich nicht meinen Tag einfach
1: genießen? So sage ich. <lacht> Hast du so schon immer gedacht oder musstest du dir das, als du dann zum Beispiel hier in Deutschland warst, und dir überlegen musstest, wie baue ich mir jetzt mein weiteres Leben auf? Musstest du dir diese Einstellung erarbeiten, so denken zu
0: können? Nee, nicht wirklich so. Ich äh, habe natürlich immer an eine bessere Zukunft zum Beispiel in meine ha Heimat gedacht und wollte ich auch dafür äh, was tun. Und deswegen bin ich auf eine Demo gegangen und gegen Diktators gekämpft und so weiter. Natürlich hatte ich äh, äh, Hoffnung so für die Zukunft, aber... Dann habe ich was Schlimmes erlebt, so um, Gefängnis mit äh, Folter und dann Flüchten irgendwann so auf der Straße leben, kein Zuhause haben oder was noch immer. Das war auch schlimmerer Zeit und auf einmal dann hatte ich die Möglichkeit jetzt neues Leben wieder aufzubauen auf, von Null hier so in Deutschland und wozu soll ich die Chance nicht nutzen so und daher. Ich hatte auch zum Beispiel schwere Krankheit, als ich Kind war. Also ich hatte Lykumie und ich habe fast fünf bis sieben Jahre gekämpft mit allen Möglichkeiten von Chemie bis zum Kortison, Chemotherapie. Chemotherapie und so weiter. Ja, also es war es war eine harte Zeit für mich und das habe ich mit sieben erlebt. Also wenn ich das schon überlebt habe, wenn ich schon Gefängnis überlebt habe, dann ja, ich glaube, ich habe alle meine ich sag's mal immer so, ich habe alle meine schlechte Chancen benutzt. Jetzt sollten nur die guten halt kommen <lacht> und würde ich die gerne nutzen. So. Ja. Also ich habe ich würde mal sagen, ich hatte ein schwieriges Leben, bis 22 Jahre oder bis zum 23 hatte ich
1: meistens viel Probleme in meinem Leben gehabt und mich. Und jetzt seither, nach dieser sehr schweren Zeit, sehr langen Zeit, fokussierst du dich auf deine Projekte, auf deine Bücher, deine Videos, deine sonstigen Aktivitäten. Was ist dir bei diesen Projekten und bei deiner Arbeit wichtig? Was möchtest du damit vermitteln? Was möchte ich mit meinen Arbeit
0: vermitteln? Natürlich werde ich, also versuche ich immer zu zeigen, dass die Menschen, die die neue Eingekommene hier, wir brauchten den Chance einfach zu zeigen, was wir haben, aber erstmal muss man Zeit geben, erstmal, und zweitens sollte man gar keine Angst haben von jemanden, den man nicht kennt, so. Und in Deutschland ist es halt quasi dieses Angstnutzen sehr populär und ähm, es gibt viele Leute, die einfach versuchen, Angst der anderen zu nutzen, um sich populärer zu machen und man sollte was dagegen tun und zeigen, nein, das stimmt nicht, was die von euch von Bild erzählen oder was sie von eine Seite euch zeigen wollen. Wir sind als Menschen geflüchtet, als Gesellschaft und diese Gesellschaft hat eine schlechte und gute Seite. Und man sollte nicht nur auf schwarze Seite gucken und man sollte auch gucken, was von
1: heller, schöner Seite noch gibt. So. Ich würde gern einige dieser hellen, aber auch der dunklen Seiten besprechen und äh, damit einsteigen über dein Leben in Syrien zu sprechen, aus welchem Teil dieses Landes kommst du? Ich komme aus Damaskus. Und gieß dir gerade einen kleinen Kaffee ein. <lacht> ja, willst du auch Kaffee? Ähm, ja, so einen Schluck würde ich noch nehmen. Vielen Dank. Der hat einen etwas eigenen Geschmack. Ist das irgendeine bestimmte Sorte? Äh,
0: ich habe die mit ähm, Katamon ah, ja. da drin. Schmeckt sehr gut. Gefällt dir? Ja. Hast du schon mal Kaffee mit Kadamon getrunken? Mhm. Es ist so ein bisschen arabisches Art meistens. Oder vielleicht denke ich auch türkisch, ich weiß es nicht. Ich mache so eine Mischung zwischen deutsches Kaffee, also
1: Filterkaffee oder amerikanisches Kaffee. Und mache ich drin auch Kadamon. Also du bist in Damaskus aufgewachsen. Wie bist du dort aufgewachsen?
0: Also ich hatte schwierige. Zeit in meinem Krankheit, äh, damals als ich Kind war. Und das hat mich irgendwann ein bisschen geführt, so eher religiöser zu sein. Wenn man irgendwann so ein bisschen verzweifelt ist, du versuchst dich an irgendwas zu hängen. Und äh, damals meine Familien und Eltern haben mich so erzogen, dass... Gott macht jetzt einen Test für mich und ähm, ich muss ähm, den Test überstanden. Und ich habe nicht verstanden, warum ich, auch, nur ich so, sollte ich dieses Test zum Beispiel machen. Das war irgendwann so schwierige Zeit für mich zu sehen, meine Freunde im, ähm, im Krankenhaus, die ich kennenlerne, eine nach dem anderen sterben. Und das war so äh, dann irgendwann... Als ich irgendwann geheilt bin und nicht mehr krank gewesen, da hat was so bei mir gewirkt, okay, Gott hat mich gerettet, obwohl das damals, kann mich daran erinnern, dass ich gehört habe, so den Arzt, sagt du, meine Eltern, so die Chance, dass ich das überlebe, 15 bis 17 Prozent, so das war so nicht so stark und dann irgendwann bin ich geheilt, so und dann. Äh, sei, sag ich mal so, ich habe angefangen, ein bisschen religiöser zu sein, so dass ich immer zur Moschee gehen, bete und so weiter. Ähm, sogar täglich zur Muse Moschee gehen, so immer am Abend äh, beten und so dort. Bis damals, glaube ich, ich war damals zehn oder sowas. Mein Onkel kam zurück aus Af auf Pakistan und aus, aus Pakistan, glaube ich, der war in Pakistan, der hat dort als Arabischlehrer gearbeitet und als er zurückkam, er wurde im Flughafen äh, verhaftet direkt unter dem Verdacht, dass er irgendwie was zu tun hatte mit Al-Qaida er wurde neun Monate im Gefängnis gefoltert, damals im Jahr 2001 oder 2002 sowas er wurde heftig gefoltert, dass ähm, nach neun Jahre, nach neun Tage ähm, äh, Verhörung musste er ähm, über soweit ich weiß sechs bis neun Monate ähm, im Krankenhaus äh, bleiben, so weil ihm geht's schlecht. Und ab diesem Moment mein Papa ähm, hatte mich verbietet, mehr ins Moschee zu gehen, weil wir wussten schon, dass immer Geheimdienste dort sind, dass die irgendwie ja, ja, genau, dass die immer halt gucken, wer reinkommt, was, wer dich ein bisschen Geh zum Moschee mehr oder was noch immer. Und der hat da irgendwie mein Papa auf einmal Angst um mich und der meinte so, ähm, ja, du kannst einfach von zu Hause bieten, du musst nicht mehr ins Moschee gehen und irgendwie das hat mir bei mir gegen Reflexion so gemacht, so dass ich äh, komplett gesagt habe, okay, ich will jetzt nicht mehr beten und äh, ich habe mich mehr so damals in Richtung dann Bücher äh, interessiert und mehr Theaterbuch gelesen so und mehr schon mit 13, 14 mich interessiert so immer Theater zu gehen und da habe ich gedacht, okay, ich will mal Schauspieler werden. Ich habe angefangen dann diese mich zu vorbereiten, um das zu studieren und da hat wurde ich, wusste ich schon so mit 14, dass ich das sein möchte. Also ich möchte jemanden, der nicht einfach lebt und stirbt und niemand von ihm hört. So und ich wollte einfach etwas verändern. Ich wollte etwas äh anderes sein so und da hat auch ein bisschen Konflikte mit meinen Familien weil wir ich habe eher so ein bisschen ich würde nicht sagen sehr konservative Familie sondern ein bisschen so äh, meine Eltern Muslime bieten und so weiter und dann auf einmal für mich für den war ein bisschen ein bisschen komisch dass ich äh, mich komplett nicht mehr so Religion Religion interessiert habe und mich in ganz andere Richtung entwickelt habe und äh, ja trotzdem wir haben eine sehr gute Beziehung sehr wie hast du
1: die Anfänge des Bürgerkriegs und der Demonstrationen mitbekommen? Wie ging das alles los?
0: Also damals habe ich habe ich äh, ein bisschen ähm, auf Facebook irgendwie ein bisschen verfolgt, geguckt, was sich halt entwickelt mit dem Arabischen Frühling so, das hat alles angefangen, äh, dass man immer gesehen hat, ja, bald kommt in Syrien. Ich kann mich daran erinnern, glaube ich, das war so irgendwie am Anfang, denke ich mir, Anfang 2011, da gab es so eine Facebook-Seite, Revolution, äh, Syrisches Revolution, Syrian Revolution, und da hatten die immer ähm, gesagt, wir wollen auf der Straße gehen. Wir treffen uns äh, in äh, ähm, Sukh al-Hamidiyah, äh, das ist so ein äh, Bazar, ein großes Basar so halt quasi in Damaskus. Wir wollen von dort anfangen. Ich hatte immer das Gefühl, es wird irgendwas kommen. Und meine Mutter sagte, nein, das ist sowas bei uns wird nicht passieren. Jedes Mal, wo neue Date gegeben wird, wann was geht, glaube ich, wird irgendwann verspielt niemand auf der Straße, also erstes Mal, zweites Mal, irgendwann und dann auf einmal im März, Mitte März hat das erstes Demo stattgefunden und da hat man überall dann äh, Medien gehört und darüber gelesen und äh, war so überrascht für mich, da war ich halt da wo ich gelebt habe war habe ich bei meinen Tante gelebt und das war so nicht äh, bei meinen äh, sorry bei meiner Oma gelebt und das war nicht so weit äh, weg von der Ort wo die Demo stattgefunden ist aber ich selber dann war ich nicht auf dem Demo direkt beim Anfall an sondern das erste Mal dass ich auf dem Demo gegangen bin das war ein Monat später dann halt quasi in Homs da war ich bei meiner Familie Familie zu Besuch, also meine Familie kommt aus Homes, der Familie von meinem Vater und die leben dort oder war ich mal dort zu Besuch. Oder wollte ich das und da war ich zum ersten Mal auf dem Demo dort. Aber am, am
1: Anfang ging es ja den Demonstranten noch gar nicht darum, unbedingt Assad abzusetzen, sondern ja, für mehr Bürgerrechte zu demonstrieren. Aber es ging nicht direkt darum, ihn zum Rückzug oder zum Rücktritt ja, ja. zu zwingen.
0: Also, also es war nicht direkt, also da meisten Leute auf der Straße sind gegangen, wollten direkt einfach nur die Regierung oder die, ja, also es ist halt gegen die Regierung, aber nicht gegen nur Bashar. So, es geht nicht nur gegen den Präsident, obwohl, also ähm, die meisten wussten schon, dass Familien Assad werden, nicht so schnell irgendwie Regierung oder irgendwas verändern und äh, ja, und dann äh, war tatsächlich die Führer, die 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 die, die dieses Revolution war, die Führer ist tatsächlich Bashar Assad, je mehr er Leute ermordet hat, umso mehr Leute auf der Straße gegangen sind und das ist so, also wenn er mehr dumm sich verhält, dann kommen noch mehr und mehr Menschen gegen ihn auf der Straße. Und das hat er nicht am Anfang an begriffen. So, du tust jemanden, der auf den Demo war, dann kommen er seine ganze Familie, 100 Menschen, wieder auf der Straße am nächsten Tag, um ihn zu begraben. Und wenn du auf diese Demo dann wieder drei Leute erschießt und drei ermordet hast, dann sind die 300 Leute am nächsten Tag raus. Und das ist tatsächlich so. Und so war in jedes Ort. Und in der Ort, wo ich damals gelebt habe, in Damaskus, in Kutsaya, wir waren wie ich bin dann halt immer mit ein paar Leuten, die ich mit denen, die ich denen schon lange kenne, äh, haben wir organisiert, Demos. Äh, aber wir waren am Anfang an zum Beispiel zehn Leute nur, bis zum 20. Viele Leute haben gesagt, warum macht ihr hier Domo? Wir wollen nicht wie Homs sein, aber wir, wir wollten auch standen für die anderen Städte und sagen, nein, das dürfte nicht dort passieren. Homs ähm, ist
1: eine der Städte, wo Assad schon relativ frühzeitig genau. äh, den Widerstand... Homs nennen wir auch den Hauptstadt der Revolution. Ja. Genau. Damals dann
0: irgendwann, wir waren auf den Demo vielleicht 30 oder so, und es wird, wir werden erschossen, und da sind zwei, zwei Jugendliche gestorben. Damals, die waren, glaube ich, 14 und 16, die beiden, die sind halt gestorben äh, auf den Demo. Ich muss sagen, schon von damals, jeder von uns hatte den Wunsch, dass eine von uns erschießt oder dass das erschossen worden ist, dass eine von uns stirbt, damit die ganze Stadt rausgeht. Also, wir, wir wussten schon, wenn einer stirbt oder wenn jemand dann erschossen wurde, dann würden die anderen Leute wütend auf der Straße gehen und äh, dieses da das war der Auslöser so diesen zwei äh, Jugendliche die damals gestorben sind äh, äh, als wir die
1: begraben wollten sie haben das nicht nur bewusst in Kauf genommen sondern regelrecht gehofft mm. dass es so kommen wird ich
0: würde sagen äh, wir wollten dass die Mensch, wir, wir wollten die Menschen animieren äh, etwas zu tun auch viele hatten angst Viele wussten, dass die Regierung heftig ist und äh, viele hatten gesagt, es wird auch nichts verändern und wir wollten zeigen, wir wollten manche Leute animieren, wie sollen zu unserer Rechte stehen. So. Und äh, natürlich nach die menschen die 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 40 jahre die gefühlfreiheit nicht erleben dürften haben die angst von auf einmal großes licht zu sehen haben die angst geblendet zu werden so daher muss man die irgendwie den hand nehmen und sagt, komm wir gehen raus zusammen so und ich hatte das Gefühl wir muss was
1: tun so und daher warum hattest du dieses Gefühl warum woher kam überhaupt der Impuls für dich selbst dich da so frühzeitig zu engagieren ähm, für mich
0: war von Anfang an meinem erstes Begegnungen oder meinem erstes Mal so Gefühl hatte ich hatte schon das Gefühl so ich lebe im falschen Land oder ich will nicht mehr dort leben wenn es so bleibt das erste Mal, dass ich Begegnung hatte mit dieser Regierung, war mit dem mein Onkelgeschichte. Aber dafür er hat er ja, glaube noch, ich auch genau, nicht überlebt. Der ist inzwischen schon glaube ich gestorben. Wir wissen nicht über ihn, weil der wurde wieder damals verhaftet in 2011. Aber damals wurde nicht von der Regierung verhaftet, sondern von die Militias, halt quasi, die jetzt zu der Regierung gehören. Die haben ihn verhaftet und die wollten ihn tauschen mit jemanden anderen. Aber es ist dieses Tauschen nicht stattgefunden und äh, wir gehen davon aus, dass mein Onkel schon gestorben. Der das war so seit 2011 und jetzt 2020 wir haben keine Lebenshinweis von ihm bekommen oder so und er braucht Medikamente, er braucht viel, daher wissen wir nichts mehr über ihn, aber auch in anderer Begegnung hatten wir schon äh, mit den Onkel mein Mama, der äh, wurde in den 80er auch damals äh, verhaftet, äh, weil er Pushplan geplant hat gegen Assad Uh, und er wurde 23 Jahre uh, im Gefängnis uh, verhaftet und 23 Jahre ist er raus das er dass er sein Kind zum Beispiel nach 23, 23 Jahre sehe und dann denke ich mir was war der Grund dass man so sein Leben verliert im Gefängnis, nur weil er was Politisches äh, sich dagegen irgendwie engagiert. Oder auch, ähm, das war für mich selbst im Jahr 2010 das erste Mal, wo ich dann verhaftet wurde, weil ich verkauft habe solche T-Shirts, wo darauf logos von Metallica oder von Rock and Roll oder Metal, also Metal äh, Bands halt quasi und äh, der Grund warum die mich verhaften haben, dass ich Satanismus, Satanismus äh, Ideen verbreite. Es <lacht> wird denen direkt so Metal Music dann Satanismus und deswegen haben die mich damals von der Schule verhaftet. Also für mich war so, das war so nun ein Job, wo ich mein Taschengeld verdienen verdiene, so wo ich einfach verkaufe ich äh, äh, ähm, T-Shirts für 300 äh, syrisches Pound, das ist damals es ist etwa 6 Euro und davon mein Gewinn war 50 Cent oder 40 Cent so und äh, das war nur einfach für mich das ein Geld, wo ich in meiner Schulzeit so gemacht habe und das war der Grund, warum die mich damals 14 Tage verhaftet und 14 Tage? Äh, ja, ja, 14 Tage verhaftet und dann mich rausgelassen, weil derjenige, der mich für mich die T-Shirt immer besorgt habe, der hat für den einfach Geld bezahlt, der ist ein reicher Typ, der reist immer nach Thailand und hat ja immer dieses T-Shirt gekauft und eine große Summe irgendwie, also der war einfach ähm, Businessman halt quasi und der konnte die einfach bestrichen und äh, die haben ihn einfach in Ruhe gelassen und dann mich deswegen rausgelassen und das war so für mich, äh, was habe ich getan, warum war ich überhaupt im Gefängnis, warum jetzt bin ich auch auf einmal wieder raus und äh, was ist das von scheiß Leben hier, so.
1: Das war so mein Gefühl. Ich will nicht mehr hier sein. Das wenn hat es dich so bleibt. Darin bestärkt, dich zu engagieren bei diesen Protesten. Du hast dich ja Also,
0: wenn du schon solches Begegnungen hast von deiner jugendlichen Zeit, von, von Anfang an, von irgendwie, es gibt jeder in Syrien, der jemanden von seinen Familien verhaftet, jemanden von seinem Familien, äh, irgendwie von Regierung leidet. Und wenn du das alles siehst, dann weißt du, irgendwas stimmt nicht. Entweder die Menschen sind falsch oder diese Regierung ist falsch. Und wenn die Regierung falsch dann muss man den verändern. Es kann doch nicht sein, dass dieses Millionen Menschen, die sind die, die Falschen. So. Und das hat mich auch schon bestätigt. Wenn man gesehen hat, wie heftig die Regierung äh, regiert hat, wie viele Menschen ermorden haben und und so weiter, dann weiß man, dass diese Regierung es ist das Schlimmste, was hier in Syrien passiert ist.
1: Und deswegen hast du eben an diesen Protesten teilgenommen, du hast zum Beispiel Videos gedreht, auf Facebook genau, geteilt. Genau, genau, man, man, man muss das zeigen, man muss zeigen, also für mich war das die Entscheidung, dass
0: ich ähm, teilgenommen habe, weil ich gesehen habe, von Anfang an, die Regierung hat nur gesagt, die sind Terroristen, die sind nur bezahlte Leute von Al Jazeera äh, oder die haben schon so irgendwie dumme, witzige Videos gezeigt, wo die Drogen gefunden haben mit dem Logo Al Jazeera drauf so und sagen die der ja, genau, der Al Jazeera TV Sender schicken die Drogen für die Menschen, damit äh, sie äh, auf den Demo gehen, so. Und ja, ganz ehrlich, den Jesira, wenn die jetzt Drogen schicken, würden die auch ihre Logo drauf. <lacht> Natürlich würden sie das tun. Ja, genau. Also das zeigt, das zeigt, dass die dass die Regierung die Menschen einfach als Dumme so verkauft und sagt, ja, ihr seid dumm, ihr müsst einfach glauben, was wir sagen, und sieht man das. Und auf manche Demo haben die gesagt, die Menschen sind nicht auf Demo, äh für die Freiheit oder Demokratie, sondern die Menschen sind auf den Demo gegangen, um Gott zu danken, weil es regnet. Oder auch so äh, äh, am Anfang der Revolution, da hatten die Menschen die Bilder von normales ist es, syrische Flagge immer dabei und da hat immer die Regierung gesagt, ach das ist ein Demo für Assad äh, und pro Assad und nicht gegen Assad, äh, haben die so kommentiert auf manche. Deswegen haben viele Menschen sich entschieden, okay, wir wollen zeigen, dass es unmöglich den Demo von Assad ist. Daher nehmen wir, machen wir in unserer Revision-Flagge immer dabei. Und so hat sich dann entschieden, dass die Leute
1: Revision-Flagge immer nehmen, die anderes aussieht als die Regierung-Flagge. Das heißt, ihr habt eure eigene Flagge dabei gehabt, aber ihr habt eben auch eure eigenen Kanäle genutzt, um sicherzustellen, dass die Menschen nicht nur die offiziellen Nachrichten konsumieren, die von der Regierung verbreitet werden, sondern ihr habt eben über soziale Medien sehr, sehr viel eure Sicht der Dinge und eure Erlebniswirklichkeit Natürlich, jeder gezeigt. hat
0: irgendwie gezeigt, seine Sicht der Dinge oder was ist da los und äh, natürlich damals hat das hat sich alles verbreitet in Syrien, aber kurz dafür muss ich nur sagen, am Anfang in Syrien gab es Facebook war Verbot bis Februar 2011 und es gab also viele weniger Menschen, die Facebook hatten oder die, die hatten, mussten die immer durch den VPN und so weiter, also damals war noch nicht so groß, aber dann als seit, also ein Monat vor der Revolution tatsächlich haben die Regierung Facebook äh, freigeschaltet aber ab dem Moment, wo der freigeschaltet ist, es war der einzige Weg, dass die Menschen gucken, was ist da los, woanders. Weil die Regierung erzählt nicht, weniger Leute hatten Zugriff zu anderer Kanäle oder meistens hat man irgendwie zu Al-Jazeera oder solche äh, Nachrichten sind da geschickt. Aber dann viele Menschen haben die gesagt, okay, ich habe meine Facebook-Seite, dann hier trage ich was drauf, hier poste ich drauf. Und so wird das mehr, und mehr populär und populär davor war Facebook nicht so verbreitet in Syrien,
1: weil der war einfach Verbot. Und du hast dich äh, dem auch bedient, du hast eben auch Videos produziert und weiter teilgenommen an den äh, Protesten und bist ja dann auch weitere Male verhaftet worden. Ich mhm. glaube drei weitere Male noch, richtig? Genau, ich bin
0: schon paar Mal verhaftet. Ich hatte ja ein bisschen schlimmer Zeit so hinter mir. Ich bin viermal tatsächlich verhaftet, nicht drei. Z Insgesamt etwa neun Monate. Ich habe viele Orte, viele Geheimdienstgefängnisse besucht, dort gefoltert, zu anderer Militär, Krankenhaus, dort gefoltert, dort geschickt. Also ja, ich hatte schlimme Zeit, aber es ging immer meistens unterschiedlich. Manchmal, manchmal haben die mich von dem äh, verhaftet, einmal haben die mich verhaftet, weil ich ein Journalist begleitet habe, die ich ihm begleitet, weil er kein Arabisch spricht und ich wollte ihm halt und helfen, zeigen, Demos und so weiter. Die Geheimdienste haben die uns verhaftet und er ist direkt raus. Ich musste dort bleiben. Die haben mich Monate dann auch verhaftet, gefoltert, nur weil ich den begleitet habe, weil ich äh, dummerweise äh, ist auch äh, die Memory sein Memory Card, den Filter, was er gemacht hat war auch mit mir und das war auch ein bisschen äh, schlimm so, dass dass die mit mir geblieben ist und äh, das, das heißt auch,
1: diese Speicherkarte hattest du dann bei dir oder?
0: Äh, genau, genau den Memory Card, also seine Speicherkarte war sie bei mir auch Genau, und einmal bin ich auch verhaftet worden, weil irgendwie eine Freundin von mir war verfolgt und wir waren im Café und äh, die haben uns alle genommen und dann haben die gesehen, dass ich auch aktivist und gesucht bin und das war zufällig, dass also die wollten mich nicht ich, sondern die wollten sie nehmen und dann haben die uns alle mitgenommen von dem Café und... Äh, und damals, weil sie Christen ist und weil der Priester hat mit dem Geheimdienst äh, geredet und äh, Vitamin B äh, äh, organisiert, dass sie rausgeht. Deswegen haben die mich dam damals rausgelassen. Und ja, das letztes Mal wurde ich von zu Hause ähm, oder von zu Hause ein Freund dann auch mal verhaftet weil ich schon dann verfolgt wurde.
1: Neun Monate insgesamt warst hm. du im Gefängnis, hast du gesagt. Was, Also du musst natürlich nicht im Detail erzählen, was dir da widerfahren ist, aber kannst du einen Eindruck davon geben, was für dich die die schlimmen Momente waren in dieser Zeit? Das schlimmste Moment in dieser Zeit war, also
0: ich war in Isolationhaft allein, das ist so ein 2 Meter, ein Meter und ich wusste am Anfang nicht, wo ich bin. Damals, wo sie mich genommen haben. Ich war die ersten drei Tage in diesem Zimmer. Mir ist heftig kalt. Das war auch voll komisch, weil ich bin nicht gewohnt, immer Jeans zu anziehen und äh, ich trage immer so Jogginghose, weil ich habe immer die Erwartung gehabt, was irgendwas passiert, dann kann ich halt mindestens so bequem sitzen. Und damals, wo die mich verhaften haben, das war so ein Geburtstag von einer Freundin und wir sitzen auf dem in einem Café und äh, keiner hat erwartet, dass das sowas passiert. Und äh, ich habe mich so schlecht gefühlt, ich könnte auch nur zweimal auf Toilette gehen. Und es ist für mich, wenn ich irgendwas trinke, dann muss ich auch wieder pinkeln. Und ähm, es war so eine heftige Zeit, dass ich die ganze Zeit dort sitze im Dunkel und höre ich, wie andere Kinder, Frauen, Männer gefoltert wurden. Es höre ich Schreierei und das einzige Frage im Kopf, wann bin ich dran? Wann hört das auf? Warum bin ich hier? Was habe ich getan in meinem Leben? Warum Warum sollte ein Mensch dieses Macht haben, um die anderen Menschen so zu foltern, so weh zu tun, nur damit jemand anderer auf dem Stuhl sitzen bleiben kann? Damit jemand anderen die Macht haben kann? Ja, diese Leute haben Macht und die genießen das und die nutzen das aus. Wenn niemand dir sagt, ja, du darfst die Menschen nicht wehtun, dann tust du das mehr und mehr und mehr, weil verlieren diese Leute ihre Menschheitsgefühle. so. Die sind
1: nicht mehr irgendwie menschlich, die sind so wie ein Monster. Auch und die Menschen im Gefängnis, die dich gefoltert haben, darauf beziehst genau, du dich genau, jetzt.
0: Genau, genau, genau. Diese Menschen waren sie so du hast dieses Angst, du bist drin, du hörst Schreien die Menschen, die, 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 die gefoltert sind, dieses arme Menschen, und du denkst, wann bin ich dran? Werden die anderen mich auch so hören? Wird das auch so heftig sein? Ja. Das war auch eine psychische Folter. Mhm. Das ist ein Teil davon, so. Natürlich gibt es den körperliches Folter, die man nicht beschreiben kann, so, bis Psycho, Folter bis, die ich einfach, also, ich sag mal so, es gibt keinen, es gibt keinen Menschen, die ich drinnen getroffen habe und mit denen geredet habe, die, 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 natürlich meinte ich die Gefangene, die nicht die Gefühl hatte, wenn ich rausgehe, das erste, was ich machen würde, Waffen nehme und die herkommen und die alle erschießen. Oder, wenn ich rausgehe, würde ich mich mit voller Bombe ja, komm, und die alles bombardieren, so. Also, den Wut, was man da drin hat, wird man
1: nie vergessen. Wie hast du es geschafft, in dieser Zeit dort drin nicht verrückt zu werden, während du diese Schreie hörst? Und du warst, du hast gesagt, du warst in Isolationshaft, aber das, äh, du warst ja, auch in völlig überfüllten Gruppenzellen. Also du hast genau. ja... Genau, waren irgendwann,
0: weil, weil sehr viele Menschen verhaftet wurden, wir waren in der Isolation -Haft, äh, Haft 14 Leute. 14. 14 Leute in zwei Meter, ein Meter. Wir könnten nicht mal sitzen. Wir waren die ganze Zeit am Stehen. Äh, Jemand kann sich kurz hinlegen, so zwei Stunden, und müssen wir die ganze Zeit tauschen. Es war kein Platz, da drinnen ist es voll. Isolation statt statt Person da drinne. 12, 14... Die Menschen da drinnen, weil es so überfüllt ist, sterben, äh, erschrecken, äh, können die nicht mehr atmen. Äh, so viele Menschen sind da drinnen deswegen auch gestorben. Nach dem Foltern, dass man äh, sowieso nicht mehr atmen kann. Äh, nach dem Foltern, dass man eher so äh, derjenige, der den gebrochenen äh, Rücken hat oder äh, irgendwas mit ihm komplett am Arsch ist und da drinnen noch... Äh, kein Platz zum Sitzen, sich zu erhöhen, dann äh, so sterben die Menschen auch. In dieser Zelle sind sie gestorben. Sehr viel, sehr viel. Also es ist vor allem auch noch das Schlimmste. Zum Beispiel jemanden, der irgendwie auf einmal nicht mehr atmen kann, dann klopfen wir an der Tür und sagen, Jo, wir brauchen einen Arzt, wir brauchen Hilfe. Dann kommt jemand von äh, den Wache und sagt, äh, ist der gestorben? Nein, der, der ist am Leiden, der stirbt gleich. Ja, wenn er stirbt, dann ruf mich an, damit ich ihn zum Müll bringe. Punkt, fertig. Kein Arzt kommt, niemanden kommt zu helfen, gar nichts. Ich habe nur Chance, zweimal auf Toilette zu gehen. Und wenn ich zur Toilette gehe, da liegen schon Menschen. Und ich muss darauf pinkeln oder darauf laufen und so. Sonst äh, äh, kann ich auch nicht den Chance nutzen. Und das ist auch Folter für dich und Folter für mich so meistens auch liegen die ganze Zeit im Flur leichten, so zwei, drei Tage, bis dass sie irgendwann weggenommen würden so und ähm, und du war also das einzige, was mir in meinem Kopf damals so, wenn irgendwas mit mir passiert, dann möchte ich gerne, dass meine Eltern das erfahren, dass ich gestorben bin, damit das einfach nur von denen weg ist, Damit es einfach nur äh, von die so nicht die ganze Zeit sagen, wo ist Viras? oder dass, dass sie einfach wissen, okay, ich bin dann gestorben. Man hat schon gewusst, dass dass viele Menschen sterben, aber man weiß es nicht, ob schon ihre Familien das mitbekommen oder nicht, ob irgendwann das für den Eltern geteilt ist oder nicht. Und das war das Heftige daran. So Für mich war die ganze Zeit auch eins im Kopf, ich möchte, dass meine Eltern oder meine Familie wissen, wo ich bin, ich möchte, dass die wissen, dass mir für mich war immer so, ich bin am kämpfen drinne. ich habe nichts dafür, aber ich bin noch am Leben. Ich möchte wissen, dass sie noch am Leben bin. Und äh, das einzige Mal, wo ich dann irgendwie Nachrichten an meine Eltern schicken könnte, es war so, dass ich äh, eine Seife geklaut habe von Toilette und ich habe meine Nummer darauf geschrieben. Nummer, und gewartet, Telefonnummer oder was? Mein, die ja. Telefonnummer von von zu Hause ja. und ich habe den Telefonnummer von zu Hause geschrieben und dann habe ich äh, äh, die, äh, ich habe gewartet einfach, bis das die erste Häftling der ihm gesagt wurde, der sollte seine Sachen sammeln und weg dass ich ihm in Hand drücke und sage bitte, ruf meinen Eltern an und sag dem dass es mir gut geht und dass ich da bin und sollten keine Sorgen machen und so
1: und das war das einziges Mal. Mit Hilfe deiner Eltern bist du dort ja schließlich dann auch rausgekommen? Meine Eltern haben die Geld
0: bezahlt an jemanden, der in Regierung arbeitet, damit ich rauskomme. Und äh, war der Deal so, dass ich, die kann nicht garantieren dass ich nicht wieder verfolgt wurde und dass ich nicht wieder verhaftet wurde. Und äh, am besten, dass ich einfach den Land schnell wie möglich verlasse.
1: Und so hast du es dann ja auch gemacht, du genau. hast das Land verlassen genau. im Anschluss und zwar über Libanon, über Istanbul, verschiedene Stationen, war es dann nochmal in Syrien, dieses Mal dann allerdings im Norden des Landes. Genau, dort wo gar keine Regierung gab
0: und wo ich mich dann halt
1: irgendwie frei bewegen konnte. Ja, dort war sozusagen die freie syrische Armee äh, mhm. unterwegs, eben nicht Assads Truppen. Mhm. Und dort äh, hast du dann, ich fasse jetzt mal den Teil ein bisschen zusammen, als äh, Freelancer ja, gearbeitet Journal, genau. als Journalist im Bereich Social Media, hast dann aber auch an einem Filmprojekt mitgearbeitet, äh, Syria Inside. Genau. Und diese Produktionsfirma, die hilft dir dann ein Visum zu. Beantragen, richtig? genau ähm,
0: die Ur die ursprüngliche Regisseur für den Film starb in Syrien als er den Film gedreht hat äh, äh, kam Rakete neben ihm in Aleppo und dann ist er gestorben und ähm, dann habe ich den Film weitergedreht und dann bin ich hergekommen gekommen tatsächlich um zu helfen beim Schneiden, beim Editing und auch bei Recherche, gleichzeitig übersetzen äh, und auch, dass ich meine Erfahrung vor der Kamera erzähle. <lacht> ich habe damals dann halt den Visum bekommen. Ich habe das nicht erwartet. Ich habe selber nicht geglaubt. Und dann äh, ich dachte, okay, ich komme mal hierher, mache ich mein Dings und und dann äh, gehe ich einfach äh, zurück nach Syrien weiterarbeiten dort. Beim letztes Woche für mich in Syrien, als ich angefangen habe zu drehen, für die letzten paar Szenen für den Film damals, als ich auf der Straße am Drehen bin, wurde ich dann von IS, von Islamistisch Staat damals, äh, islamistisch verhaftet, die äh, mich aufgrund, dass ich mit westliche ähm, Firmen arbeite und westliches Medien arbeite, verhört und so weiter und dann war mir klar, ja jetzt hier wird auch langsam schlimmer. Vielleicht habe ich nicht mehr Platz für mich. Und als ich so ja, als ich damals nach Deutschland dann ge geflogen bin und hier angekommen, kurz danach ist es die es groß geworden und haben die Macht übernommen in den Orten, wo ich überall gewesen bin und dachte ich, nach Damaskus kann ich nicht, Norden kann ich nicht mehr, also ich muss mir einen Platz suchen oder Platz finden, wo ich in Sicherheit und in Freiheit leben kann und das hatte ich hier, daher war die Entscheidung okay, also
1: ich muss jetzt Asyl antragen, damit ich hier bleiben darf. Gibt es aus deiner Sicht etwas über den Krieg in Syrien, das die meisten Deutschen bis heute nicht wirklich verstanden haben?
0: Ähm, ich würde so sagen, die Krieg und die Revolution in Syrien wurden erst sehr, sehr spät hier verstanden. Und ab dem Moment, wo die Menschen hier das verstanden haben, war das dort vorbei. War die Hoffnung dort vorbei? War die S dort groß? War die ähm, freie syrische Armee damals? Haben die dann halt langsam ihre
1: Stärkung verloren? War das dann... Kannst du das erklären? Ab dem Moment, wo wir es hier verstanden haben, war dort die Hoffnung verloren? Das heißt, wir haben es einfach zu spät verstanden, um rechtzeitig die Protestbewegung zu also unterstützen? Also es gibt natürlich oder? viele
0: Menschen, die von Anfang an Syrien-Situation verfolgt haben und gewusst haben. Aber ich kenne mich auch schon daran erinnern, 2013, als ich hier gekommen bin, viele Leute wussten nicht mal, wo es Syrien ist. Und die mich auch gefragt haben, So, Syrien, wo ist das? das war wirklich damals 2013 als ich hier kam, gab es nicht so viele Leute die von Syrien wussten oder die mir dann gesagt haben ja ich habe oft jetzt in medien darüber ge gehört oder oder damals direkt so ah geht's dir gut geht's deiner familie gut also es gab auch so die menschen die direkt mitleidsgefühl zeigen obwohl dass ich denn nicht gezeigt habe okay mir geht's nicht gut Und das für mich war dann äh, äh, klar, vielleicht muss ich ein bisschen Lichtblick machen über mein Leben in Syrien, was ich dort erlebt habe und so weiter. Es gibt immer noch Leute. Ich weiß dir, es gab nur Momente, so, wo wo jemand mich einfach gefragt hat, ob wir Handy oder sogar Pommes in Syrien haben. So, das war für mich okay. Ganz ehrlich, man sollte ein bisschen die Leute mehr informieren. Also viele Leute denken, dass wir äh, auf den Kamel zur Schule gegangen sind. Ich wünsche es mir, dass ich einen Kamel hatte. Kamel ist mega cool, aber es ist teuer und äh, nicht jeder hat einen Kamel bei uns so. Und die leben nur äh, in Wüste oder so. Ja. Ja.
1: Als du hier angekommen bist, da hat man dir direkt erstmal drei Verhaltensregeln. Auferlegt. Erinnerst du dich, welche das waren? Ich habe es in deinen Büchern gelesen. Damals, wo ich dann äh, die asyl den asyl,
0: ähm, unterschri Asylvertrag <lacht> unterschrieben Asylvertrag unterschrieben, Asylantrag also äh, damals, wo ich den Asylantrag unterschrieben habe, da hat mir die ähm, Übersetzer damals gesagt, so es gibt drei Sachen, was sie für mich verboten sind. Eins, ich darf Berlin nicht verlassen. Zwei, ich darf äh, nicht arbeiten gehen, drei ich darf keine Integrationssprachkurs besuchen oder Ausbildung anfangen oder Uni studieren. Diesen drei Sachen sind für mich verbot bis Ende meiner Asylverfahren. Genau, aber <lacht> dazu <lacht> ein Tag danach, ein Tag danach kriege ich das allererstes Post in mein Leben und äh, ich habe dieses Brief geöffnet, am Anfang so war für mich komisch, so wer schreibt mir, äh, steht so mein Name und meine Adresse, ich kenne selber meine Adresse noch nicht, ich bin schon hier seit gestern noch, wer schreibt mir und ich habe den Brief geöffnet, die war auf Deutsch, ich darf keine Integrationssprachkurs besuchen, aber äh, ich kriege ja Briefe auf Deutsch dann muss ich einfach verstehen, was darauf steht. Ich bin zu der ersten Sozialmitarbeiter gegangen, kannst du mir sagen, was darauf steht? Der guckt so pff, äh, hä? <lacht> ich habe ich habe nicht verstanden, dass es Amtssprache, bitte frag jemand anderen und es muss es zwei, drei Leute fragen und am Ende stand da draus, dass dieses Brief ist Einfach meine Steuernummer ist und ähm, wie bitte? Ich darf nicht arbeiten gehen, kriege ich eine Steuernummer? Ich darf keinen Sprachkurs besuchen, kriege ich äh, ähm, kriege ich einfach Briefe auf Deutsch, die die Deutsche selbst nicht verstehen kann? Ich darf nicht reisen, es fehlt nur noch, dass die mir ein äh, Tickets schicken, dass ich irgendwo noch Urlaub machen kann.
1: Ja, sehr viele Widersprüche. Mhm. Anstelle zu reisen, musstest du aber in der Tat nach einiger Zeit erst einmal in ein äh, Flüchtlingsheim ziehen. Genau. Was war das für eine Erfahrung? Ähm... Was war das von Erfahrung? Es ist. Äh Im, Buch, Im Buch schreibst du zum Beispiel dazu: In die syrische Revolution bin ich hineingetanzt. Nach Deutschland bin ich geflogen. Aber in das Asylbewerberheim da schleppe ich mich hinein. Das liegt nicht nur an dem schweren Koffer mit meinen Büchern. Nein, es liegt an all dem, was ich nicht mit hineinnehmen kann. Genau. Na, das Problem
0: ist das erste Mal, wo ich dann gekommen bin zu diesen. Flüchtling heim. Ich komme mal rein und das erste, was ich lese, Achtung, hier verbreitet sich ein Kretze bei uns. Das war für mich Kretze? Hier? In Deutschland? Ey, das verfolgt mich aus Syrien oder was? Das hatten wir schon mal im Gefängnis, aber hier? Das war für mich okay, da hatte ich dann die Schlüssel für mein Zimmer bekommen, ein wunderschönes Zimmer mit etwa acht Betten, die aber nicht für mich allein waren. Und Wir hatten dann eine Toilette im Flur, wo 200 Menschen den teilen. Einfach. Ähm, meistens äh, Dexitoilette äh, viel äh, besser riechen <lacht> als dort. Und äh, ja, das war ein bisschen äh, natürlich für mich Zeit, wo ich dann aber auch gesagt habe, ähm, muss für mich nach vorne gucken. Ich bin jetzt nicht hier für lange und ich will mir einfach neues Leben hier aufbauen. Und das ist das erste Schritt. Und du sagst immer so, die ersten paar Jahre in Deutschland sind schon hart. Wenn man keine Sprache spricht, wenn man keine Arbeit hat, wenn man keine Erlaubnis hat zum Arbeiten oder so. Keine und Wohnung. Dann, genau. Und dann findet man noch, so, such, du such dir eine Wohnung. Wie würdest du eine finden, wenn du nicht die Sprache sprichst, wenn du nicht da Arbeit hast oder, oder, oder so? Und das ist halt, war einfach meine Hoffnung und Hoffnung, einfach nur rauszugehen zu können. Ich musste dann lange suchen. Ich habe, glaube ich, dann am Anfang so vier Monate gesucht und dann habe ich ein Zimmer gewohnt, gefunden. Äh, ich habe äh, mit einer 65-jährigen Dame gelebt. Das war für mich das erste WG und das letztes <lacht> WG in mein Leben, wo ich mich dann entschieden habe, okay, ich und WG,
1: no, go. <lacht> das ist es nicht. Wie lange hat es denn gedauert, bis du dich in Deutschland wirklich sicher gefühlt hast? War das direkt der Fall?
0: Ich erinnere mich zum Beispiel an äh, Naja, also es war nicht direkt so den Fall. Am Anfang hatte ich schon Angst, wenn ich äh, zum Beispiel irgendwie Ruckschreiber gehört habe oder Flugschreiber, ja. Also wenn ich äh, irgendwie Helikopter gehört habe oder also zum Beispiel auch jetzt mittlerweile immer noch mag ich nicht, wenn jemand an meinen Tug klopft, wenn äh, ich das nicht vorher wusste, dass jemand komme. So, für mich macht das irgendwie Angst, aber es ist eher so Gewöhnssache. Und das hatte ich schon in Syrien so der ganze Zeit das Gefühl, so wenn jemand auf einmal kommt und du klopft, dann irgendwas Schlimmes passieren könnte. Und so, glaube ich, ist es immer noch bei mir geblieben, aber ähm ich hatte schon das sicheres Gefühl von Anfang an gehabt, nur ein bisschen Albträume hatte ich schon erlebt, aber das glaube ich war hat nicht wirklich Großes zu tun mit dem sicheres Angst, sondern eher, äh, dass es Dinge, die sich immer wieder in Erinnerung oder im Schlaf kamen, halt quasi andere Ängste oder so hatte ich nicht wirklich hier.
1: Hast du damals den Satz mitbekommen von Angela Merkel? Wir schaffen das?
0: Ja, natürlich habe ich die mitbekommen. Und sogar ähm, ein Jahr danach habe ich einen Dokumentarsfilm mit CDF äh, gedreht über den Thema, haben wir es geschafft? Mhm. Also, Aber nach einem Jahr war ich auch schon der Meinung, man sollte diese Frage nicht stellen, ja, nach einem Jahr, aber das war so nur die Idee, das zu zeigen, dass sich dass wir das irgendwie gemeinsam schaffen können, aber ohne Druck könnte man viel erreichen.
1: Ohne Druck? könnte man viel erreichen.
0: Ja, wenn man irgendwie die ganze Zeit diese Druck macht, so, ja, diese Flüchtlinge sollen sich integrieren, sollen sie sich das machen und das machen, man sollte das nicht so machen, sondern erstmal die Menschen ein Zuhause geben, ein, ein Lebens, das sie sich wünschen, wenn jemand hierher kommt und seine Gedanken an seine Kinder und Familie, um die hierher zu holen, dann muss man die auch holen, damit er sich auch was für dieses Gesellschaft, damit man irgendwie einen freien Kopf hat, damit er sich integriert, aber ich kann nicht für jemanden sagen, hey du solltest dich integrieren und der äh, denkt an seine Kinder und seine Familien, die unter äh, Raketen sind und der hat Hoffnung sie hierher zu holen und so weiter und so fort. Ich kann nicht vor jemanden sagen, der sollte jetzt Sprache lernen, wenn er die ganze Zeit in einem Zimmer mit acht äh, anderer Flüchtlinge lebt, der, der äh, Afghanisch spricht, der Persisch spricht, der ähm, Französisch spricht oder was noch immer und äh, kommuniziert mit äh, euch mit ein integriert euch mit ein anderer. Das geht nicht, man sollte sich irgendwie Teil der Gesellschaft sein, man sollte einfach ein Zuhause haben und für sich selbst dann die Zeit nehmen und sagen, okay, was will ich jetzt machen hier in diesem Land. Das habe ich genauso so gemacht, für mich war so die ersten erstes Jahr in Deutschland einfach ein bisschen erhöhen, ich habe nichts gemacht und erst dann habe ich angefangen Deutsch zu lernen nach dem Punkt, dass ich in Wohnung gefunden habe, und das war auch nach einem Jahr so in Deutschland, erstmal habe ich mein Zuhause, erstmal hatte ich in Ruhe, jetzt
1: kann ich mich konzentrieren auf die Sprache lernen. Und dann gucke ich mir, was ich für mich für später machen möchte. Also Und das war in deinem Fall unter anderem das Medium YouTube. Du hast angefangen, Videos zu produzieren und Aktionen genau. durchzuführen. Zum Beispiel, ich glaube, es war die allererste Aktion auf dem Alexanderplatz. Dort hast du dich. Hingestellt. Was hast du dort gemacht und warum? Das war überhaupt
0: nicht Plan, um YouTuber zu werden, ja. muss ich sagen. Es war nur für mich damals sogar sogar den Video dieses, äh, ähm, ich würde so sagen, im Jahr 2014 hat angefangen, Begida zu demonstrieren in Deutschland. Begida, hat, ja. Genau. Man hat über, über Begida gehört oder gelesen. Du machst die Zeitung auf, schreiben die über Begida, im Fernsehen reden die über Begida. Ich hatte Angst, dass ich meine Toilette öffne und niemand von Be Begida drinne finde. <lacht> Was ist da los? Jetzt sind die auf einmal alle deutschen Rassisten geworden oder hassen die uns alle oder wer sind diese Menschen? Und ich wollte einfach gucken, äh, sind die wirklich alle Deutschen. so? Und dann habe ich mich entschieden, einfach auf der Straße zu stellen mit so einem Plakat. Ich bin syrischer Flüchtling, ich vertraue dir, vertraust du mir, dann umarme mich. Ich habe den Materials genau gesagt Anfang 2015 gedreht. Mit verbundenen Augen. Genau, genau. Und ich habe die einfach für mich behalten. so. Und Anfang Jahr 2016, also ein Jahr später, wollte ich mich bewerben zum Film Universität Babelsberg. Dann habe ich einen Bewerbungsfilm gemacht, der ein bisschen für mich heftig war mit vielen Erinnerungen und nach dem Filmdreh ging es mir nicht so gut. Ich habe einfach gebraucht, ein bisschen abzuschalten, etwas Witziges zu machen und so bin ich auf die Idee gekommen. Ich habe dieses Material vor einem Jahr gedreht, ich kann sie vielleicht kommentieren. Ich habe die angeguckt, kommentiert vor der Kamera und so ein kleines Schnäppchen witziges Video gemacht und einfach auf meine Facebook-Seite erstmal hochgeladen und auf YouTube-Channel, wo null Abonnenten war, so und dann dem Video es ist es durch die Decke gegangen, alle Menschen haben das Video geteilt, auf einmal so in einem Tag hatte ich über 100.000 Klicks drauf und es war für mich krass und dann durch das Wochenende ähm, bin ich, äh, hatte ich den ersten Millionen Klick und auf der Straße, wirklich das war so ein einen Tag nach dem Video haben mich angefangen Leute auf der Straße zu erkennen und sich bei mir zu bedanken, oder auch, da hatte ich heftiges Begegnung, so, ich bin halt in Shisha Bar gegangen, und der Betreiber, so, guck mich an, der war so ein Libanese, der mich so sagte, bist du dieser Typ aus dem Video? Ich hab gesagt, ja, er meinte, ja, denn, ähm Tut mir leid, heute sind wir voll gebucht und es gibt keinen Platz zu sitzen. Der wollte mich rausschmeißen, weil es war klar, dass er so von Hezbollah und von Assad Seite ist und nicht akzeptiert hat, dass ich ein bisschen über... Asad geredet habe im, 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 im Video und äh, als ich rausgehen wollte, äh, kam ich so genau an der Tür und da standen so ein anderer Gäste, die waren im, im, im Laden und äh, mich gefragt so, bist du Firas, der aus dem Video, ja, darf ich dich mal umarmen? Äh, äh, und da haben die mich dann umarmt so und dachte ich krass, so in den gleichen Laden, der hatte mich rausgeschmissen, die hatten mich erkannt, okay, was kommt noch auf mich zu? Und ähm, am Montag gehe ich zum Studio und da warten die ersten drei Journalisten dort. Und noch äh, den Journalist von ARD, von Tagesshow, auf den Skype hat auch gewartet. Die haben mit mir auch ein Interview gemacht, direkt hochgeladen äh, 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 bei denen. Und da so nahmen, alle reden über ihm, wir treffen uns mit ihm. so Und äh, die haben halt ein Interview mit mir so gepostet und dann eine hinter der anderen. Ich musste wirklich im Jahr, also Februar 2016, jeden Tag 10 bis 15 Interviews machen. <lacht> ähm, wirklich Journalisten aus der ganzen Welt kommen. Frankreich, äh, Belgien, China, aus China. Also in China gibt es nicht mal YouTube, gibt es nicht mal Facebook, nicht mal Google und trotzdem kommen sie, um einen Bericht über mich zu machen. Und das war für mich wow, was ist gerade los? Das war so für mich okay, wie erklärst du dir diese Wirkung dieses Videos? Ähm, ich glaube, dieses, dass ich äh, äh, den Thematik mit Humor. Ähm, also ich habe mich auch so gefragt, was da passiert so. Und das tatsächlich habe ich den Antwort gekriegt durch den Kommentar, die ich bekommen habe. Jemand hat geschrieben: Endlich mal kein Hass. Und tatsächlich habe ich das so gesehen. Wenn man Hass mit Hass bekämpft, dann kriegt man nichts kriegt man nur Hass zurück und das bringt uns nicht weiter. Aber wenn du mit Humor das Problem verarbeitet, dann kriegt man viel mehr als das, was man erwartet. Und tatsächlich war in meinem Situation so, äh, das was ich von Menschen äh, von äh, gekriegt habe, sogar von solche, die kritische Meinung zu Flüchtlingen haben, aber die Dinge in ihrer eigenen Heimat nachfragen, so. Dieses Menschen hatten sich auch viele von denen bei mir gemeldet. Und jemand, der mir auch mal ge geschrieben hat, so, ich habe die ganze Zeit gedacht, dass die alle Flüchtlinge sind. Solche Leute, die schlimmere Dinge in Köln getan haben oder was noch immer. Aber du hast mir ein anderer Zeige gezeigt und ich danke dir dafür. Und vor solchen Menschen war mir die Motivation, ich muss weitermachen und ich muss viel verändern. Was wolltest du verändern? Also, was genau ich wollte hat das, das Bild, ausgelöst? Was die viele andere da von uns hatten, äh, äh, verändern. Ich wollte dieses äh, äh, Klischeebild über Flüchtlinge, über äh, Syrer, über Araber, über was noch immer, das zeigen, dass es, es gibt nicht das eine, und das kann man alle sagen, sie sind alle gleich. Nein. Wir sind Menschen, wir sind unterschiedlich, genauso wie dein Finger guckt, deine Finger sind alle unterschiedlich, Menschen sind ja auch unterschiedlich, Punkt fertig.
1: Und daran hast du die nächsten Jahre gearbeitet und zwar in verschiedenster Art und Weise, also du hast unendlich viele YouTube-Videos gemacht, in denen du syrische, arabische, was auch immer, Traditionen gezeigt hast, Lebensentwürfe gezeigt hast, Du hast es aber auch andersrum gemacht. Du hast zum Beispiel äh, ein Programm für die Deutsche Welle gemacht. Das heißt übersetzt Firas unter Menschen. Damit hast du dich... Was mache ich immer noch. Also immer noch. Ich mache immer noch. Das ist äh, so ein äh, Projekt, wo ich
0: dann wochentlich, äh, jedes äh, Woche äh, bei Deutsche Welle Arabisch... Da geht es ein bisschen mehr die deutsche Skulptur für... Ausländer zu zeigen. Ja, also genau eher, für die Menschen, genau, genau. eher für die Menschen, die nicht hier in Deutschland leben. Ja. Von Mülltrennungssystem bis zum Sexshopladen, was da drin ist. Wie, also äh, ich bin halt auch zur Hundeschule gegangen, um zu zeigen, was so von Sachen hier man auch erleben kann und was alles da hier gibt. Und gleichzeitig jetzt arbeite ich in ein anderes Format, jetzt in dem Format, wo, in dem ich auch Dinge aus arabische Länder zeige oder wie arabisches Getränke, traditionelle Getränke hier für Deutschen, dass sie das probieren und denken, für wann trinkt man das? Wir haben so viele Sachen, zum Beispiel so, Getränke, wenn neues Kind geboren ist oder Getränke, die irgendwie, wenn man äh, halt in kleinen Dorf, da hatten die auch in solchen kleinen Dorfen ihre eigenes spezielle heiße Getränke, so solche Sachen halt quasi auch zeige ich die für Menschen oder auch andersrum, äh, indem ich Mokka Kaffee hier äh, äh, karo Kaffee zeige für für die Genau, ja. Munkafuck-Kaffee äh, oder Karo-Kaffee, ja. Zeige für Syrer und Malsbier, solche Sachen, sowas, was wir halt äh, eher nicht kennen äh, woanders und lass ich mal die Leute probieren hier und
1: was halten die davon, so auch zeigen. Und du hast dann über deine Projekte ja auch Lutz Jekel kennengelernt und ihn bei seinem Syrien-Projekt unterstützt. Und Lutz war auch schon bei Weltwach zu Gast in Folge 69 und hat mich auch überhaupt erst auf die Idee gebracht, mit dir zu sprechen. Oh, äh, ja. wie, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie habe ich Lutz
0: kennengelernt? Also tatsächlich ganz ähm, normal. Die haben mir kontaktiert und mich gesagt, so wir machen dieses Buchprojekt mhm. und wir wollen gerne Syrien so. vor dem Krieg, genau, Syrien, Syrien ohne vor, Krieg oder so. Syrien ein Land. Ohne, ohne Krieg, ja. genau, und äh, äh, da, die Idee hat mir gefallen, weil es war mir auch so der Gedanken alles was sie jetzt, wenn du jetzt aufs Google gehst und schreibst Syrien, das Einzige was du siehst, äh, Kriegsbilder und so weiter und so fort, aber es gibt noch eine andere Seite und äh, man kann die auch zeigen und äh, daher, ich fand den Projekt geil und äh, äh, ich war dann dankbar, dass ich mitmachen durfte auf jeden Fall.
1: Du hast selbst, habe ich schon angesprochen, auch Bücher geschrieben und dein zweites Buch, das trägt den Titel, Verstehe einer die Deutschen. Genau, das äh, Buch tatsächlich auch, das Coverbuch hat äh, Lutz fotografiert. Ah, ja, Ach, schön. Äh, ich die sehe
0: beiden, auch gerade also das die Bild mit ja.
1: Zucchini und die Vorne, das ja. Bild, also die beiden Bilder sind von ihm. Also, Verstehe einer die Deutschen. Was hast du denn mittlerweile über die Deutschen verstanden? Was du vielleicht auch anfangs nicht verstanden hast? Ähm was ich immer zu, versuche
0: zu erzählen oder zu zeigen, genauso wie man nicht die Deutschen verstehen kann, kann man uns auch Flüchtlinge oder Araber und so weiter nicht verstehen, weil ein Volk, es ist einfach ein großes Gesellschaft wie Deutschland, 80 Millionen Menschen, selbst ich, wenn ich jetzt ein Million Mensch hier kennengelernt habe, richtig gut, das heißt nicht, dass die anderen 79 Millionen sind die gleich. Daher Menschen sind die unterschiedlich äh, und Menschen sind die einfach 80 Millionen Menschen hatten die 80 Millionen Kopf, 80 Millionen Gedanken. Man kann nicht sagen, dieses 80 Millionen haben dieses eine Leitkultur, haben dieses einen Wunsch, haben dieses eines Quelle, sondern eher man genießt die Freiheit hier, um zu sagen, was man sich fühlt, was man gerne will. Es gibt das Menschen, die, die das misshandeln und äh, ihre Nazi-Missbrauchen. Nazi missbrauchen. Es gibt diese Menschen, die das missbrauchen und äh, äh, zeigen nur schlechte Seiten in Gesellschaft hier. Aber für mich ist hier das ein bisschen anders sozusagen. Für mich würde ich äh, nicht wie vielen anderen das erste Gedanken in meinem Kopf, wenn man über Deutsche redet, über den Nazi-Zeit, sondern ich sehe das anders sozusagen. Deutschland ist es auch ein Land, wo die ein Millionen Flüchtlinge aufgenommen haben im Jahr 2015. Natürlich, Jetzt Situation ist es anders, sieht man jetzt, die Politik äh, verhält sich ein bisschen äh, zurückhaltender als äh, damals im Jahr 2015. Und die jetzt, äh, wenn man sieht, die griechisch-türkisches Grenzeproblem, dann sieht man, okay, auf einmal, Europa verhält sich anders. Aber für mich, ich habe gesehen, die Menschen, die auf die Straße gegangen sind, um anderer zu helfen, die Menschen, die sich engagiert haben, ein Land, die so großes Volk haben, die die sich engagiert haben. Ohne dieses Menschen, die sich engagiert haben, das wäre viel viel schwerer für viele Menschen, die hier gekommen sind. Also es gab immer noch Leute, es gibt immer noch viele Menschen, die versuchen und geben ihre Bestes, mit anderen Menschen zu helfen. Und das macht mich wahnsinnig glücklich, Teil dieses Gesellschaft zu sein, die die anderen unterstützen. So, es ist halt so wie Pinguins leben ne also ähm, die kommen zusammen im Kälte damit keine alleine im Kälte stirbt so sondern die versuchen mit zu sein und wenn es kalt ist dann wechseln die 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 draußen kommen die rein und es wird sich immer regelmäßig halt abgewechselt so und das
1: ist mir Freude ein Teil dieses großes Gesellschaft zu sein was bedeutet für dich der Begriff, der, mit dem wird ja die ganze Zeit immer um sich geworfen, Integration. Und fühlst du dich integriert?
0: Was bedeutet für mich Integration? Also immer, wenn jemand mich über das Wort Integration sagt, dann denke ich mir über zwei Sachen. so. Erstens, um man sich zu integrieren, dann sollte man wissen, was es typisch ist in diesem Land.
1: Wenn ich dich jetzt frage, was ist für dich typisch deutsch ist, was würdest du mir sagen? Also man kann fast nur mit Pauschalisierungen arbeiten. Okay, was ist für dich typisch deutsch? Bürokratie, Pünktlichkeit. Pünktlichkeit, kommen wir auf den Punkt Pünktlichkeit. Bist
0: du jemals mit deutsches Bahn gefahren und pünktlich angekommen?
1: <lacht> guter, guter also Punkt.
0: Daher Pünktlichkeit und die Deutschen, naja, würde ich nicht so sagen. Aber das Einzige ist, was ist für mich wirklich typisch deutsch ist, oder es ist halt so, auch meistens, wenn ich jetzt vorbeikomme für jemanden und sage, yo, hallo, guten Tag, mein Name ist Firas Aschate, ich komme aus Syrien, äh, dann das Erste, was mir sagt, wow, du sprichst gutes Deutsch. Und dann denke ich mich, ich habe nur gesagt, mein Name ist äh, Firas, und ich komme aus Syrien, das ist halt dieses Kompliment, immer du sprichst gutes Deutsch. Ich bin mir jetzt sicher, dass 95% die Zuhörer diesen Satz irgendwann in ihrem Leben benutzt haben. Das gibt so ein, ein Mensch so das Gefühl, äh, egal was Du in dein Leben machst so, manchmal auch, wenn du deutsches Spaß hast oder hier gelebt hast, viele würden sich die Gefühl haben, du gehörst dieses Gesellschaft nicht. Ja, natürlich, viele Leute sehen das als Kompliment, aber ich kenne auch viele Leute, die hier geboren sind, die hier aufgewachsen sind und müssen die immer wieder diesen Satz hören. Obwohl, dass sie vielleicht keine andere Sprache sprechen, außer Deutsch, so weißt du. Und äh, trotzdem, ah, du sprichst gutes Deutsch, so, ja, danke, ich kann keine andere Sprache sprechen, so. Und das ist halt für mich zum Beispiel sehr, sehr typisch Deutsch. Und ähm, wenn ich jetzt über den Thema dann Integration komme, dann wird für, für mich so halt auch, viele Leute sagen mir so, Viras, du bist ja gut integriert. Ich frage mich, was bedeutet, du bist gut integriert? Ist das nur, weil ich jetzt Tattoos habe oder weil ich gut Deutsch sprechen kann? Ist das nur, weil ich so ein kleines, süßes Hund habe? Oder warum bin ich überhaupt integriert? So, Was ist in mir anders geworden? Ich, wenn ich jetzt gucke, was ist in mir anders geworden? Ich bin doch nicht selber ist das nur die Sprache, dass ich integriert bin? Was machen Taubmenschen dann in diesem Sinne? Was machen äh, äh, Tauben, Mensch, äh, ja. taube Menschen oder Menschen, die äh, äh, nicht sprechen können oder kein talent haben, dann können sie sich nie integrieren? Äh, ist das Integration Job zu haben? Sind die jetzt auch etwa ein paar Millionen Deutsche, die keinen Job haben oder arbeitslos sind, sind die auch nicht integriert? was ist überhaupt dann Integration? So, und denke ich mir, das ist einfach ein Begriff, der immer noch keine Bedeutung hat. Und es ist nur einfach ein Spruch, die vielen Menschen nutzen, um Druck auf anderer Seite zu machen. So, die haben sich nicht integriert, die sollten sich integrieren. Ähm, wir haben ein Integrationproblem da kommt dann jemanden und sagt mir Integration beginnt wenn ihr euch an den Gesetze haltet ja ich halte mich einfach an die Gesetze ich halte mich einfach auf den äh, Gesetze hier im Land aber auch selber diejenigen die Social Kredit machen die halten sich nicht an an den Regeln hier in Deutschland oder an an Grundgesetz hier in Deutschland in Deutschland steht äh, in den Grundgesetz die Würde des Menschen ist unantastbar nicht die Würde, den Deutschen. Und deswegen für mich ist es auch wichtig zu sagen, ich bin einfach ein Mensch, ich möchte auch, dass die Menschen mich mit mir umgehen als Mensch und nicht als Ausländer oder Flüchtling oder was noch immer. Ich habe ich, ich will einfach hier äh, Teil der Gesellschaft sein und ich möchte auch, dass die Menschen äh, genauso wie ich den anderen akzeptieren, dass sie mich akzeptieren und wenn die mich nicht akzeptieren
1: wollen, das ist auch okay, aber äh, äh, ähm, ja. dann gerne auf einer persönlichen Ebene nicht akzeptieren, aber nicht, weil du nicht integriert, schrägstrich, nicht angepasst, nicht angeglichen bist.
0: Gena ja, ja. aber es ist auch nicht, dass dann ein ganzes Gesellschaft davon äh, auch sagen dass das die alle wie er oder dass die ganze Gesellschaft dieses Menschen oder die sein ganzes Mitleute sind die so gleiche wie der. Also ich bin Viras ich habe mein Leben, ich habe das, was ich äh, ich habe meine Gedanken, ich habe das, was ich dran arbeite. Und es gibt auch anderen viel besser als ich. Es gibt auch Menschen, die äh, schlimmer als ich, also jeder hat seine Seite und jeder sollte mit den anderen umgehen als Menschen. Menschen, Wenn ich auf die zukomme, dann kommen die auf mich zu, wenn ich für die lächle, dann lächeln die für mich zurück. Und auf, also ich sag mal so, damit unser Zusammenleben funktioniert, sollte es einfach uns auf so ein Basis uns verhalten. Äh, in Deutschland zum Beispiel die Blutspende ist nicht deklariert, das heißt, wenn Du einen Unfall hast, könnte sein, dass meine Spende ist, die deine Leben rettet oder anderes rum. Und so müssen wir einfach gucken, dass wir mit einander leben können. Kannst du nochmal erklären? Die Blutspende ist
1: nicht deklariert. Das habe ich nicht verstanden.
0: Also nicht deklariert, ähm, dass man, man im Blutspende man weiß es nicht was. Von wem ist äh, das? Von, Blut? Von, von wem ist das? Und wenn ich Blut jetzt spendiere. Ja und du irgendwie einen Unfall hast und du mir äh, so das Leben rettest in dir. Genau, genau und oder anderes rum. Daher auf so eine Basis müssen wir miteinander umgehen, so dass wir einfach ermöglichen zu einander besseres Leben, dass wir miteinander äh, äh
1: dass dir einander einfach helfen so. Ja. Du lebst seit einigen Jahren jetzt in Berlin? Mhm ganz simple Frage zum Abschluss. Fühlst du dich wohl in Berlin? Ob ich mich
0: wohl fühle in Berlin? Ich glaube, ich würde so sagen, in, tatsächlich, es ist viel leichter, Berliner zu werden als Deutsche. Es gibt viele Orte, da zählt was anderes als das, was in deiner Pass steht, da wo du geboren wurdest oder von wem. Und für mich Berlin gehört mit Sicherheit zu diesen Orten. Man kann sich wohlfühlen. Du kannst tun meistens, worauf du Lust habe, ohne Angst zu haben, irgendwie die Leute gucken dich komisch an oder äh, dich beleidigen für das, was du gerade machst oder was noch immer, es ist eher so, ich finde, es Berlin es ist ein Ort, wo ich mich einfach zu Hause fühle, wo ich mich wohlfühle, wo ich sein kann, wer ich bin. Und das ist, was ich schon mir immer gewünscht habe. Daher, für mich ist es einfach eine
1: Heimat. Sehr schön. Gibt es noch bestimmte Projekte, die anstehen, die du hier schon mal ankündigen möchtest, auf die du gern verweisen würdest. Naja, wenn Projekte kommt, dann werde ich
0: auf jeden Fall immer die ankündigen auf meine Seiten. Momentan. Äh, ähm, Welche sind das? Also. Mhm. Ähm, unter meinem Namen, Firas Ascharte einfach mhm. findet man mich auf Facebook, Twitter, Instagram und yeah. so weiter. Ähm, aber, ähm, ja, und dort, wenn ich irgendwie Projekt mache, dann würde ich meistens dort kundigen. Äh, es ist für mich äh, äh, momentan so Zeit, wo ich jetzt, ein äh, Abschlussprojekt in die Uni mache und mich so mit ein paar anderer Dinge beschäftige. Und daher, äh, es ist es ganz okay, dass ich ein bisschen Weniger mache als äh, normal und das ist auch für mich okay, weil ich habe in den letzten drei oder jetzt vier Jahre mittlerweile viel, viel gemacht. Ich habe auch selber nicht erwartet, dass ich jetzt in diesen vier Jahren zwei Bücher schreibe, äh, drei, vier äh, große TV-Filmprojekte mache und noch äh, zwei, drei äh, Online-Serien und noch äh, irgendwie TV-Show -E -äh und äh, meine YouTube-Channel so. Und das war einfach für mich viel. Und noch dazu über 350 äh, ähm, Lesungen und äh, Veranstaltungen äh, in, in diesen zwei, drei Jahren, in denen ich mit über 20.000 Menschen persönlich getroffen habe. Davon gab es mindestens auch 100 Schulen. Das war einfach für mich Zeit, wo viel, viel los gewesen. Und ich glaube, es ist auch cool, wenn man ein bisschen jetzt zum Punkt kommt und sagt, okay, ich will vielleicht Zeit für mich jetzt nehmen und mich auf ein paar eigenes Projekte so konzentrieren, wo ich auch für mich was mache, was ich gerne außerhalb dem Bereich so irgendwie äh, öffentliches Leben und dies und das machen. Also zum Beispiel jetzt äh, genieße ich einfach äh, Musik zu spielen. So ich spiele auf kein Instrument, sondern eher so ein elektrisches Musik und äh, ich weiß nicht, ob du jetzt auf deine linke Seite so guckst, dann siehst du die DJ Bolder und den. Äh, Sehe ich den, nicht, weil die Tür mittlerweile so. zu ist, aber ja, äh, da habe ich dann halt äh, die äh, DJ und Musik äh, ja. und den äh, äh, die Anlage äh, Soundsystem halt quasi und ich mag einfach ein bisschen experimentieren so mit Musik momentan das finde ich auch cool konzentriere auch so hier was zu machen hier was Schönes machen so in Wohnung auch finde ich
1: nice <lacht> Du bleibst kreativ, das ist auf jeden Fall sicher
0: Ja, das ist äh, <lacht> für mich auf jeden Fall sicher, weil ich kann nicht anders machen ich kenne nicht äh, äh, irgendwie. Es ist schwierig für mich, so einen regulären Job zu machen. So, Das passt nicht zu mir nicht, dass ich äh, jeden Tag irgendwie sieben aufstehe, zu Job gehe und zurück nach Hause. Irgendwie, das ist nicht für mich. Viele Leute finden das vielleicht cool, aber für mich so, ich mag, dass ich einfach stimme, was ich gerne tun möchte. Also.
1: Ein Stück Freiheit. Sicher. Genau. Ja.
0: Selbstständig sein. Ein Stück Freiheit haben. Es ist für mich Freiheit. Es ist das wichtigste Teil meines Lebens. Und, die will ich bis zum letzten Punkt so nutzen.
1: Schön. Da wünsche ich dir weiterhin viel Freude bei. Viel Dankeschön. Erfolg. Dankeschön. schön. Danke ich dir, dir auch
0: alles Gute und alles Bestens für dich und für deine
1: Zuhörer. <lacht> vielen, vielen Dank. Danke für die Zeit. Mach's Dankeschön. Gut. Tschüss. Ciao. Das war mein Gespräch mit Firas al-Shatta. Ich weiß, das war nicht immer leichte Kost, aber für mich war es ein wichtiges und auch wertvolles Gespräch. Und ich hoffe natürlich, dass ihr ebenfalls etwas daraus ziehen konntet. Und jetzt kommen wir zum Segment, in dem ihr das Wort erhaltet: Stimmenpost. Botschaften aus der Community. Ich habe dieses Mal keine konkrete Frage an euch, sondern möchte ganz offen und unvoreingenommen von euren Gedanken zu dieser Folge mit Firas als Shatter hören. Hat sie in euch etwas ausgelöst, zu einer Erkenntnis geführt, neue Fragen aufgeworfen? Das müssen keine großen, weltbewegenden Gedanken sein. Nein, jede geistige Regung, jede Überlegung ist gleichermaßen legitim. Und ich würde mich freuen, wenn ihr sie mit uns teilt. Wie immer über die WhatsApp-Nummer 001 267 997 2603 oder einfach auf das WhatsApp-Icon auf der Startseite von weltwach.de klicken. In der vorletzten Folge, das war der erste Teil des Gesprächs mit Oliver Lück, hatte ich euch ja nach besonders denkwürdigen Begegnungen unterwegs gefragt. Und dazu hat Julia uns eine sehr schöne Geschichte geschickt. Und bei Julia muss ich mich in der Tat auch entschuldigen. Sie hat mir eine wunderbare Sprachbotschaft geschickt, ihr werdet sie gleich hören und als ich ihr gerade antworten wollte, und das war wirklich spektakulär im Hinblick auf die Ungeschicklichkeit, die ich da an den Tag legte, da fiel mir das Smartphone aus der Hand. Ich versuchte es aufzufangen, ich griff es aus der Luft noch im freien Fall, aber es entglitt mir wieder, ich schmiss dann auch noch ein Wasserglas um äh, Ja, und schließlich habe ich es dann doch noch erwischt, bevor es auf dem Boden aufschlug, aber Julia war weg. Ihre Nachricht, unser Chat, alles. Nicht archiviert, dann hätte ich das ja wiederherstellen können, sondern ich hatte sie Gott weiß wie blockiert. Und das konnte ich zwar auch rückgängig machen, aber die Nummer war trotzdem weg und ließ sich auch nicht wiederfinden. Zum Glück hatte ich äh, immerhin die Sprachbotschaft vorher schon gesichert und überspielt. Also Julia, ich hoffe, du hörst das hier und weißt nun also, mein Stillschweigen war keine Böswilligkeit und äh, hier ist nun dein Bericht von deiner denkwürdigen Begegnung und äh, das ist sie wirklich.
2: Hi hey Erik, ich habe gerade deine Folge 139 gehört ähm, mit Oliver Lück, wo es um die Abenteuer auf der Welt geht oder in seinem Bulli. Und du hast dazu aufgerufen, dass man sich ja auch mal melden kann, welche Begegnung einem besonders geprägt hat während seiner Reise. Zuerst muss ich sagen, dass mich Weltwach bei meinen Reisen immer sehr prägt, sage ich jetzt mal. Ich bin viel unterwegs, mein Freund wohnt im Rhein-Neckar-Gebiet, meine Familie am Bodensee und ich wohne Richtung Bayerische Grenze, also Begleitet mich äh, Weltwach eigentlich immer auf meinen Autofahrten? Ähm da ich erst in Anführungsstrichen vor einem Jahr angefangen habe, Weltwach zu hören, kann ich dann immer auch noch ein bisschen Folgen nachholen. Also wenn es ein wenig länger ist als die aktuelle Folge, dann kann ich immer noch in eine alte Folge hineinhören, was mir natürlich auch immer sehr gut gefällt. Und ich finde das total inspirierend, irgendwie was du dir für Gesprächspartner raussuchst und wie du die Fragen stellst. Also für mich ist das total toll und äh, ja, kein, kein anderer Podcast kommt da ja für mich so richtig dagegen an. Jetzt aber zu meiner Begegnung. Meine wahrscheinlich prägendste Begegnung war, als ich in, also ich habe drei Wochen lang Back oder dreieinhalb Wochen lang Backpacking in Thailand gemacht. Das war 2016. Und dort bin ich ähm, unter anderem auch mit dem Bus nach ähm, Kambodscha gefahren, nach Angkor Wat. Und auf dem Rückweg saß ich neben, ähm, also erst allein in so einem Zweiersitz und irgendwann hat sich eine, eine Frau neben mich gesetzt und ein paar Sekunden später kam ein Mann vorbei und ich würde jetzt einfach sagen, er hat ihr die Zunge ziemlich tief in den Mund gesteckt <lacht> und sie hat die, das erwidert und ähm, hat mich danach aber sehr entschuldigend angesehen und ich habe hab mir nichts dabei gedacht und ähm, wir saßen dann die ersten zwei Stunden der Fahrt eher schweigend nebeneinander, bis es dann zu einer Rastpause kam und der Mann dann wiederkam und ihr mehr oder weniger herrisch befahl, im Bus zu bleiben. Und ähm, ich sie dann gefragt habe, ob ich ihr etwas mitbringen soll, weil es gibt ja immer da auch dann so Verkaufsstände, wo man auch was zu trinken bekommt. Und ich habe gesehen, dass die Frau nichts zu trinken dabei hatte. Und sie hat dann aber abgewunken, und ähm, ich habe dann trotzdem vorsichtshalber ein Getränk mal noch extra gekauft und habe das in meinen Rucksack reingepackt und bin dann früher wieder eingestiegen und habe dann gefragt, ja, ob es ihr gut geht. Und ähm, sie hat sich dann so ein bisschen ängstlich umgesehen und hat mir dann erzählt, ja, ähm, das ist ihr Begleiter. Und dann, also wir haben auf, also sie hat in gebrochenem Englisch gesprochen. Dann meinte ich, ja, was das denn für ein Begleiter sein? Dann hat sie gesagt, ja, ihr Mann und ihre Kinder, die wohnen an der Grenze zu Thailand. Und dahin möchte sie jetzt eigentlich auch am liebsten gehen, aber sie hat drei bis viermal im Jahr Männer, die sie begleitet in dem Urlaub, wo sie dafür dann natürlich auch Geld bekommt, dass sie mit diesen Männern unterwegs ist und natürlich auch nicht nur mit ihnen unterwegs ist, sondern eben auch die Nächte verbringt. Und ähm, sie hat dann mit so einem tiefen Seufzen gesagt, ähm, ich möchte nie, dass meine Tochter so etwas machen möchte. Ich möchte, dass meine Tochter in die Schule geht. Ähm, und dafür mache ich alles, dafür opfere ich mein Leben, dafür opfere ich mich selbst. Und das hat mich extrem bewegt damals, weil ich aus Deutschland aufgebrochen bin. Ähm, und ich arbeite bei einem Großkonzern und ähm, man kommt ähm, damit so sein Konzernproblem irgendwie da ums Eck irgendwie und denkt sich, ja, ob das der richtige Arbeitgeber ist, ob die mich richtig behandeln und so weiter. Und dann trifft man so eine Frau, die sich so für ihre Kinder und so vollkommen aufopfert, dass einem die anderen Probleme einfach ähm, total nichtig erscheinen und ähm, auch jetzt ist es noch so, immer wenn ich ähm, mich an diesen, ich sage jetzt mal kleinen, geistigen oder an diesen, ähm, naja, kleinweltlichen Problemen irgendwie versuche aufzuhängen, dann denke ich wieder an diese Reise zurück und an die Frau, die ähm, etwas tut, was sie eigentlich gar nicht möchte, nur dafür, dass es ihren Kindern gut geht und ich bin mir sicher, dass das nicht die einzige ist, ähm, also ich glaube, dass alle Mütter alles für ihre Kinder tun würden, aber das, das war halt etwas, was mir, mir sehr, sehr nahe ging und ähm, ja, das wollte ich jetzt mal mit dir teilen. Ich hoffe, es geht dir gut und mach ruhig, bitte, bitte, bitte ganz genau weiter so. Bis dann, die Julia.
1: Auch Dirk Prüter erzählt in seiner Stimmenpost von einigen äh, denkwürdigen Begegnungen. Hallo Erik,
3: hier ist ein Dirk aus Köln, der deinem Aufruf folgt, über Begegnungen zu berichten. Nach dem ersten Teil deines Gesprächs mit Oliver Lück hattest du darum gebeten. Bevor ich loslege, möchte ich aber erstmal Danke sagen. Danke für Weltwach, danke für die vielen interessanten Gesprächspartner, danke für die gut vorbereiteten Fragen und danke für die vielen Stunden geistreicher Unterhaltung. Ja, kommen wir zu den Begegnungen. Seit knapp zehn Jahren reise ich mit dem Rad, bin dabei in mehreren Ländern Europas unterwegs gewesen und habe dabei zahlreiche Menschen kennengelernt. Herausgreifen möchte ich davon mal drei Begegnungen. Die erste, weil sie so ganz anders ist als all die anderen. Die zweite, weil sie für mich irgendwie was Rührendes hat. Und die dritte, weil sie es nach meinem Geschmack so herrlich auf den Punkt bringt. Los geht's 2016. Ich bereise acht Wochen lang Island. Bin eine Woche unterwegs, irgendwo im Süden, auf der Ringstraße, vom Supermarkt verzehre Teile meines Einkaufs. Da lerne ich einen Lombarden kennen. Er stellt sich mir als Biologe und Anthropologe vor. Gewissermaßen ein schräger Vogel. Sein Erscheinungsbild sticht irgendwie hervor. Läuft ganz anders rum als die meisten anderen, die ich in Island treffe. Er trägt eine Knieblumenthose, kariertes Hemd, Hosenträger, eine Schirmmütze. Für mich ging er irgendwie als Gebirgsjäger durch. Aber das Äußere tut ja eigentlich auch gar nicht so viel zur Sache. Es geht los hier typisch, das Woher, Wohin. Schnell sind wir bei anderen Reisen und auch da beim Thema Begegnung. Und ich berichte ihm von der Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft, die ich dabei erlebt habe. Doch er entgegnet, das mag vordergründig so erscheinen, könnte ich recht haben, aber der Schein trügt seiner Meinung nach. Hinter dem Rücken da schimpfen, lästern und lachen die Leute überein. Gut, ich will das im Einzelfall nicht ausschließen, möchte es aber ebenso wenig pauschalisieren. Ja, und der Lombarde macht weiter. Er habe die Isländer studiert und kommt zu dem Ergebnis, sie seien einfältig, engstirnig und dumm. Dumm wie ihr Vieh. Ebenso wie es folgt eine ganze Aufzählung von Ländern, die ich jetzt, Nationalitäten, die ich nicht alle wiedergeben möchte, auch Beschimpfungen sind dabei, der Mann redet sich in Rage und am Ende entfährt ihm, man soll sie also alle ausrotten, alle ausrotten. Tja, dass das Gespräch relativ schnell zu Ende ist, ist wahrscheinlich vorstellbar. Ich bin zunächst mal ziemlich perplex, kann gar nicht so richtig glauben, was ich da hörte und das Ganze beschäftigt mich auch noch eine ganze Weile. Ja, aber letztendlich auch eine Begegnung. Drei Wochen später... Ganz anders, für mich gewissermaßen was Typisches, aber doch herausstechend. Ich bin im Norden der Insel mittlerweile angelangt, auf einer der Halbinseln, weiß, dass ich an dem Abend keinen Campingplatz finde, habe aber in einer Karte einen See gefunden, der recht vielversprechend aussieht und als ich da ankomme, blicke ich oben vom Hügel und weiß, ja, dort soll es stehen, mein Zelt. Als ich dem Hügel runterradle, kommt mir ein Wagen entgegen aus der Stichstraße ich versuche, den zu stoppen, der Mann hinterm dem Lenkrad ignoriert mich aber, fährt weiter. Und auch an den nächsten beiden Häusern komme ich nicht so weiter. Ich klopfe an, keine öffnet, will in Erfahrung bringen, ob es denn recht ist, wenn ich mich dafür eine Nacht niederlasse. Letztendlich finde ich den Stichweg, darunter führt ans Wasser, folge Autospuren im Kies und komme an, an der Stelle, wo Fischerboote am Ufer liegen. Vor einem der Boote steht ein älterer Herr, ein Fischer, hat zwei Eimer vor sich stehen und sortiert sein Fang. Die einen Fische in den einen Eimer, die anderen in den anderen. Ja, schnell stellen wir fest, mit Sprache kommen wir nicht so richtig weiter. Der Fischer spricht ebenso gut Deutsch und Englisch wie ich Isländisch, spricht so gut wie kein Wort. Und wir machen weiter mit Zeichensprache. Ein Zelt ist mit den Händen schnell symbolisiert. Ich zeige dahin, wo es stehen soll. Und der alte Mann zuckt mit den Schultern, nickt mit dem Kopf und ich interpretiere das Ganze mal als, ja, feel free. Okay, ist das schon mal geklärt. Mir liegt noch eine andere Sache auf dem Herzen. Ich nehme einen virtuellen Schluck aus einem imaginären Becher. Wir wissen, ob das Seewasser trinkbar ist. Diesmal ist die Antwort nicht ganz so zufriedenstellend auf Anhieb. Zunächst Kopfschütteln, schütteln, Achselzucken und wieder nicken. Ja, notfalls auch das schließe ich mal aus einer Reaktion. Ich bücke mich, probiere ein paar Tropfen des Wassers. Schmeckt ebenso unauffällig, wie es aussieht. Ist ziemlich klar und für mich ist die Sache damit abgehakt. Ich wende mich ab, bedanke mich nochmal und schicke mich an, mein Zelt aufzubauen. Wenig später schlagen Autotüren. Der Fischer lädt seine Eimer ein. Kurz darauf knirscht Kies unter Autoreifen und der Mann fährt davon. Ich winke ihm hinterher, der Fischer winkt mir zurück. Ja, ich baue mein Zelt auf, mache, mache mich fertig, in den See zu springen und kurz bevor ich soweit bin, knirscht erneut Kies unter Autoreifen. Der Fischer kommt zurück, wieder schlicht eine Autotür. Diesmal kommt der Mann auf mich zu, hat was in der Hand und übergibt es mir. Eine Flasche wie aus dem Supermarkt mit zwei Liter Wasser. Ja, wieder bin ich ziemlich perplex und irgendwann schießt mir durch den Kopf, sind das die Menschen, die hinter meinem Rücken über mich schimpfen, lästern und lachen. Ich komme zu dem Schluss, dass ich den armen Nazi irgendwie bemitleide um das, was ihm im Leben entgeht. Ja, die dritte Begegnung findet ein Jahr zuvor statt in Italien. Ich überquere die Alpen. Ich bin am Lago Schlag mich tot, stehe da vor einem Campingplatz, der mich nicht so richtig begeistert. Gibt's Animationsprogramm, der Platz ist überlaufen und außerdem noch überteuert. Nicht das, was ich als Radreisender suche. Ich möchte gerne meine Ruhe haben und nach Möglichkeit nicht allzu viel zahlen dafür. Entsprechend fahre ich weiter und wenig später treffe ich am Wegesrand drei ältere Frauen, Frage bei denen nach, ob die mir einen Platz empfehlen können und sie sagen, ja, fahrt mal ein Stück weiter. Da kommt gleich ein Schild, steht drauf, Gamadas Chambres, Rooms, Zimmer. Da unterhält jemand eine Pension. Okay, ich folge dem Hinweis, fahre weiter, finde diese Pension und ebenso einen älteren Herrn, ganz offensichtlich den Eigentümer. Und auch meine Frage, ob ich bei ihm bleiben könnte, sagt er, nee, tut mir leid, bei mir ist ausgebucht. Naja, daraufhin nicht. An sich würde mir eine Wiese für mein Zelt reichen, das ich dabei habe. Ja, und der ältere Mann, ach so, nee, klar, kein Problem. Gehen wir ums Haus rum, kannst du dich breit machen, da ist eine Wiese. Kannst auch die Garage nebenan nutzen, da stehen Tisch und Bänke drin. Wenn es regnet oder kalt wird, setze dich da gerne rein. Außerdem soll ich ihm gerne folgen. Er schreitet ins Haus, wir gehen durch einen langen Flur und er macht... Er öffnet eine der Türen, ja, und dahinter eine Badewanne, Toilette und ein Waschbecken. Ja, ich bin glücklich und zufrieden. Wunderbar habe ich alles, was ich suche. Will mein Portemonnaie zücken, mich mit einem kleinen Geldschein bedanken, aber der Mann weist mich zurück. Ich soll mal stecken lassen. Ja, und dann folgen die Worte, die mir halt irgendwo im Gedächtnis bleiben. Ich helfe dir, hilft du jemand anderem, dann ist auch für mich jemand da, wenn ich mal eines Tages Hilfe brauche. Ja, sollte es nicht so sein
1: im Leben?« in der letzten Folge, wiederum mit Oliver Lück, hatte ich euch dann nach euren Reiseerfahrungen in und Gedanken zu Europa gefragt. Hierzu nun als drittes und letztes eine Sprachbotschaft von Moritz, der mit seinem Campervan viel in und auf unserem Kontinent unterwegs war. Die Audioqualität ist hier leider nicht ganz so gut, aber ich denke, ihr werdet es hoffentlich trotzdem gut verstehen. Bitteschön, Moritz.
4: Guten Morgen, lieber Erik. Mein Name ist... Moritz oder Mo oder auch Momo. <lacht> Könnt ihr euch gerne raussuchen. Ähm, in der letzten Podcast-Folge mit Herrn Lück hattest du ja gefragt, deine Community hat also uns gefragt nach unseren Erfahrungen mit Reisen durch Europa und wie wir Europa sehen. Ich habe letztes Jahr meine erste kleine dreimonatige Osteuropa-Balkanreise gemacht nachdem ich zuvor auch immer nur weiter in die Ferne geschweift bin. Und seitdem bin ich unheimlich begeistert von Europa. War davor auch schon im Camper drei Wochen an der französischen Atlantikküste, welche wunderschön ist. Aber auch Osteuropa und der Balkan, egal ob Polen, Kroatien, Slowenien, Serbien oder auch vor allem Montenegro, sind wunderschöne Länder, sehr kulturgeprägte Länder, landschaftlich wunderschöne Länder. Und habe aber auch leider dort auch wieder feststellen müssen, dass es auch noch, obwohl wir im vermeintlich hochentwickelten und hochindustrialisierten Europa, es doch auch noch ganz viele Länder mit Problemen gibt. Ein Beispiel, wo ich durch Serbien gefahren bin mit Riesen, Riesen Müllbergen an den Straßen, wo noch keine Müllentsorgung herrscht, oder es noch keine, ja, noch gibt, oder auch in Montenegro, welches ja ein sehr kleines Land ist, welches so unglaublich viel zu bieten hat, wo jetzt auch langsam der Tourismus ankommt, aber die Menschen einfach damit oft noch nicht klarkommen. Und das merkt man halt auch ganz stark an, an der Vermüllung, sei es in, den Häfen im Meer oder auch in den Bergen zum Teil. Ähm, ich erinnere mich auch noch an eine, ja eigentlich eine traurige, aber eine witzige, auch ein bisschen vielleicht eine witzige Geschichte, wo im Montenegro und in den Bergen, im abgelegenen Bergdorf mit einem kleinen Fußballplatz, die eine Kuh frei rumgelaufen ist und mit einer Plastikflasche vermeintlich Fußball gespielt hat war auf den ersten Blick ganz witzig. Auf den zweiten Blick, wenn man sich da dann umgeschaut hat, ist es natürlich auch schlimm. Für die Menschen an sich bestimmt auch eine schöne Sache, dass der Tourismus vielleicht auch einigen Geld und Lebensunterhalt einbringt. Aber oft sind die Länder, so nach meinen Eindrücken, noch gar nicht bereit dafür. Gerade was der Umgang mit Plastik, USW... Ähm, zu tun hat. Ich glaube, das ist ganz schwierig und ich finde auch, da muss man erstmal die Menschen, die da wie uns oder die Touristen sensibilisieren und auch eine gewisse Infrastruktur vor Ort aufbauen, dass da nicht das ganz, ganz schnell umschlägt. Ähm, so war mein Eindruck und auch in Kroatien, wo dann wirklich wunderschöne Natur erleben durfte. Aber wenn man durch die Städte geht, die im Sommer massig überquellen und man mit Einheimischen spricht, die wegen Airbnb, USW auch keine Wohnung mehr finden, auf der Straße teilweise schlafen müssen. Außerdem auch ein Riesenmüllproblem haben. Man redet ja immer ganz viel von den Müllproblemen in den Weltmeeren und dass es ganz weit weg ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich in jedem Meer... Sei es in Frankreich oder gerade auch in Kroatien, Montenegro unten war in jedem Meer schon Plastik geschwommen und das ist natürlich fatal für die Natur und im Endeffekt auch fatal für uns Menschen. Und ich finde, da müssen auch in Europa noch in einigen Ländern erstmal die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Ich glaube, viele von deinem zuhören du und auch ich, wir wissen, wie man sich in solchen Ländern verhält oder verhalten sollte, aber ganz viele auch einfach nicht. Deswegen finde ich es auch ganz wichtig, sich zu sensibilisieren und auch die Leute vor Ort. Aber Europa ist wunderschön, das merke ich immer mehr, auch die Heimat und auch Deutschland. Man braucht gar nicht mehr so weit wegschweifen, weil es natürlich auch unglaublich tolle Orte gibt. Aber ich finde auch, dass man sollte sich in Europa ich sag mal, austoben und ja, es ist unglaublich schön. Ich kann es nur jedem empfehlen und was ich auch gelernt habe, viele jammern immer über Deutschland, was zum Teil natürlich auch stimmt, aber uns geht so unglaublich gut wie, wie ganz, ganz wenigen auf der Welt und ich glaube, dafür sollten wir auch mal wieder ein bisschen mehr dankbar sein und auch das wertschätzen. Es gibt auch bei uns viele Probleme, aber uns geht es doch hier unglaublich gut. Und auch in Europa zum Großteil unglaublich gut. Genau, so mal ein kleiner Eindruck von meiner ersten, letztjährigen Balkan-Osteuropa-Reise. Ich kann sie jedem ans Herz legen, Europa zu erkunden und werde ganz sicher mit meinem Camper noch sehr viel mehr sehen. Und will mich auch bei dir bedanken für deinen wundervollen Podcast, der auch in Zeiten wie Corona oder auch allgemein äh, mit so tollen Menschen und so tollen Geschichten dann immer wieder motiviert aufzubrechen, sei es in ein kleines Mikroabenteuer oder auch auf eine große Reise. Vielen Dank dafür, ich weiß wie viel Arbeit auch da dahinter steckt. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis bald.
1: Vielen Dank, Julia, Dirk und Moritz für diese Erzählungen und auch euch anderen, die Sprachbotschaften eingeschickt haben. Es ist für mich und das habe ich auch schon in einer früheren Folge gesagt, es ist wirklich eine Bereicherung und dem Feedback nachzuurteilen, das ich bisher bekomme, ist es das auch für euch. Und ich finde einfach, eure Erfahrungen zeigen, dass man mitnichten professioneller Reisender oder Reisende sein muss, also Reisefotograf oder Buchautor oder Filmemacher oder auch von einem breiten Sponsoring getragener Expeditionsabenteurer, der äh, die höchsten Gipfel bezwingt oder die trockensten Wüsten durchmisst. All das ist nicht notwendig, um eindrückliche Erfahrungen zu sammeln und auch weitergeben zu können. Und deswegen habe ich persönlich große Freude an diesem Segment. Lasst mich aber gern auch hören, was ihr darüber denkt. Und wie gesagt, lasst jetzt ganz aktuell eure Gedanken zum Gespräch mit Firas Shutter hören. Das war's dieses Mal. Ich möchte abschließend noch herzlich einige neue Mitglieder im Supporters Club begrüßen. Namentlich wären das dieses Mal Valerie, Robin, Christoph, Rebecca, Moritz und Cindy. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich weiß sie zu schätzen. Schön, dass ihr dabei seid. Und vielleicht sehe ich euch ja auch in Kürze bei unserer virtuellen Buchparty für die Mitglieder des Supporters Club. Sie findet am 11.06.2020 statt für die Supporters Club Mitglieder und vielleicht sehe ich euch ja da. Alles Gute, alles Liebe und bis zur nächsten Folge. Dann begeben wir uns voraussichtlich auf eine weltweite Motorradreise. Bis dann, ciao.